2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La nation française au rendez-vous ce matin lors de l'hommage aux 42 victimes franco-israéliennes du Hamas lors des attaques du 7 octobre. Des moments poignants, bouleversants que nous allons vous faire revivre avec un discours très fort d'Emmanuel Macron qui a rappelé qu'il s'agissait du plus grand massacre antisémite de notre siècle. Une cérémonie qui aura vu aussi par ailleurs les députés France Insoumise arriver sous les huées du public, notamment Aymeric Caron. On entendra le député Meyer Habib expliquer ce qu'il a dit à Manuel Bompard lorsqu'il l'a croisé dans la tribune réservée aux politiques. On évoquera aussi le retour en France du terroriste Salah Abdeslam qui a tenté de purger en vain sa peine de prison en Belgique. Avant d'être réincarcéré ce matin à Réau, en Seine-et-Marne, il a été condamné, je vous le rappelle, à une peine de perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats de novembre 2015 en France. Partout, le même visage, celui du terrorisme. On en débat ce soir dans Punchline. Et il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: Anthony Blinken a rencontré les dirigeants israéliens à Jérusalem dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des entretiens pour favoriser un nouvel accord de trêve dans la bande de Gaza qui permettrait donc une libération des otages. Il reste beaucoup de travail pour y parvenir, a affirmé le chef de la diplomatie américaine. Et pendant ce temps, les bombardements israéliens sont toujours très intenses à Younes, dans le sud de l'enclave palestinienne. Le terroriste Salah Abdeslam, incarcéré dans une prison de la région parisienne, annonce aujourd'hui le garde des Sceaux Éric dupont moretti il a été transféré de la Belgique vers la France. Salah Deslam est condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015. Et puis le parquet de Paris a ouvert une enquête après la plainte de l'actrice Judith Gaudrech pour viol sur mineur contre Benoît Jacot. Le réalisateur a entretenu une relation avec elle à partir de ses 14 ans. La plainte de Judith Godrèche a été déposée mardi à la brigade de protection des mineurs. Laurence.
2: Simon Guilherme, merci beaucoup pour l'appel des titres de l'actualité. Nous sommes avec Florian Thardy, du service politique de CNews. Bonsoir Florian. Bonsoir Laurence. Eugénie et Bastier. Bonsoir grand reporter au Figaro. Bonsoir François Pupponi, ancien député. Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir Rachel Kahn, essayiste juriste. Bonsoir Laurence. Et nous sommes avec Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction du JDD. Bonsoir, Je Laurence. crois que vous étiez tous les deux, Rachel et François, à l'hommage la cérémonie ce matin aux Invalides. Cette cérémonie poignante, on va faire un petit résumé tout de suite avec Mathieu Devez. On va écouter les paroles du président, elles étaient importantes. Elles ont résonné très fort dans cette cour des Invalides. Mathieu Devez.
4: Les notes du Kaddish de Maurice Ravel résonnent dans la cour des Invalides. La prière des morts dans la religion hébraïque est interprétée devant les portraits des 42 victimes françaises de l'attaque du 7 octobre menée par le Hamas. Un hommage national présidé par Emmanuel Macron. Le chef de l'État dénonce le plus grand massacre antisémite de notre siècle.
5: Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants qui jusque-là filmaient les joies de leur vie
4: sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous entrons, ces images. Un discours tenu devant les familles des victimes et de nombreux responsables politiques. Plus loin, une foule compacte suit l'hommage national, retransmis sur grand écran. Les gardes républicains quittent ensuite la cour des Invalides au son de la marche funèbre de Frédéric Chopin. L'émotion est immense.
0: Très belle cérémonie euh, du nom national. Euh, le discours du président a été euh, poignant, euh, touchant. Avec une proximité qu'on pouvait ressentir pour ses familles. Euh, moi, personnellement, j'étais très ému, j'ai beaucoup pleuré.
6: Le discours, il était tout à fait pertinent, approprié pour exprimer la douleur de famille, de la communauté,
3: pour euh, le lier avec le combat contre l'antisémitisme, puisque c'était ça, l'enjeu.
7: C'était émouvant, éprouvant et, et on ne s'arrêtera pas là, quoi. on restera tous unis le temps qu'il faut et on les, on les oubliera pas.
4: Cet hommage inédit hors de l'État d'Israël intervient quatre mois jour pour jour après l'attaque du Hamas.
2: Effectivement, François Puponi, moment très poignant avec les familles des victimes qui étaient là, peut-être pas des 42, mais en tout cas de nombreuses victimes franco-israéliennes.
1: Oui. La, la, la tradition lors de ces hommages nationaux, c'est que, hommage que souvent c'est une personne qui est honorée, le cercueil quitte le, le, les invalides et les, la famille du défunt suit. Et là, il y avait les 42 familles. Et donc, il y a eu les photos qui sont sorties d'abord, mmh. suivies par les familles, qui étaient très nombreuses. Il y avait beaucoup, beaucoup de représentants des familles. Et, et l'émotion était vraiment palpable. Parce que, mmh. voilà, de voir... Et puis, en plus, pour la plupart des très jeunes, des, des enfants, il y avait... Mmh. J'ai vu une mère de famille qui avait un enfant de 7-8 mois dans les bras. et son, son mari a été tué mmh. lors de l'attentat. Enfin, c'est horrible. C'est euh, on le ressent et l'émotion était vraiment palpable.
2: Vous évoquez le moment où effectivement ces personnes qui portaient les photos des disparus ont fait leur entrée dans la cour au roulement des tambours, au son du roulement des tambours. J'aimerais juste qu'on regarde cette séquence ensemble pour s'imprégner de cette émotion. Voilà, pour euh, ces moments poignants, on entendait la garde nationale qui a fait retentir la mélodie du Khadij, du compositeur français Maurice Ravel, alors que les photographies des victimes étaient présentées, Rachel Kahn. Euh, c'est un moment extrêmement important, euh, le moment où on a vu le visage de ces victimes françaises,
8: dont on, voilà, on, on, voit, on ne connaissait pas en réalité les traits. Exactement, et donc euh, c'est une cérémonie en plus sur ce violon de Maurice Ravel, pas n'importe quel violon compte tenu aussi de notre histoire française de l'Europe de l'Est, ces visages, en fait, et cette cérémonie, elle a eu pour euh, aussi pour euh, objectif de réhumaniser, après ces quatre mois de silence, de ricanement, de négationnisme, de révisionnisme, réhumaniser, et euh, de dire que cette nation, finalement, elle, elle rappelle euh, la fraternité autour des, des victimes, autour des familles, et que nous sommes un peuple un et debout. C'est ce qu'a voulu dire le président mm. Macron. Et je crois que c'est important, Jenny Bastier. Il a tenté de ranimer
2: l'unité du pays en disant Nous sommes 68 millions de Français en deuil. On aimerait le croire. Hein. On aimerait vraiment être 68 millions de Français en deuil. La réalité est autre. Oui, Mais c'était important peu, de rappeler cette un peu unité. C'est la séquence
9: de rattrapage de la marche contre l'antisémitisme il n'avait pas été présent. Et évidemment, c'est très touchant. Et ça a touché, je crois, beaucoup, beaucoup d'Israéliens. Euh, euh, c'est ce lien particulier qui unit quand même la France. Euh, aux juifs et qui, qui a été marquée par, par cette attaque même, puisque c'est la, la population qui a été le plus touchée, hormis la population israélienne. Euh, mmh. Les Franco-Israéliens ont mmh. été le plus touchés. Il y a eu 40 morts français, il y en a eu 31, je crois. 41 Américains. 42. Donc on est la première nation à avoir été touchée euh, euh, après la nation israélienne. Donc c'est quand même important, je crois, c'est mmh. important de le manifester. La France est, la, est le seul pays, d'ailleurs, qui a organisé. Ce genre d'événement, Même en Israël, il n'y a pas eu d'hommage national. Ils ont essayé à un moment de le faire, mais ça n'a pas. C'est un pays qui est en guerre aujourd'hui, ils n'ont pas la tête à ça. Et d'ailleurs, moi, ce qui me frappe dans ces images qui sont très belles et qui nous touchent, c'est que j'ai un peu l'impression aussi que l'hommage est devenu une spécificité française. C'est-à-dire qu'on préfère, nous, le violon euh, aux armes, on préfère effectivement rendre hommage à ce qui est beau et ce qui est touchant. Mais en Israël, ils n'en sont pas du tout là. Ils, 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 se battent. Sont dans la... ils sont en guerre. Ils, ils, euh, se battent, euh, oui. ils se battent et ils ne sont pas. Euh, euh, dans l'ambiance fleur et bougie, mmh. qui en France est à peu près notre seule réponse effectivement au, au terrorisme depuis euh, depuis quelques années. et C'est vrai qu'il y a, euh, je me suis rendu en Israël il y a une semaine et,
2: et on n'est pas du tout dans cette ambiance-là en tout cas. J'aimerais juste qu'on écoute euh, une femme qui a perdu son frère et sa nièce dans ces attaques, qui raconte euh, la, la douleur de ce qu'elle vit, à la fois l'attente dans les premiers temps et puis les informations qui arrivaient au compte-goutte jusqu'à l'horreur finale. Écoutez-la
10: tout le monde qui se sauve et son ses copains lui a dit « Allez, sauve-toi » Et lui, il a dit « Je ne laisse pas ma fille toute seule. » Il lui a mis et, les rayons sur les oreilles, il lui a mis de la musique, il l'a couvert et c'est là qu'ils ont reçu une bombe de RPG. Et, au début, on nous a dit qu'ils sont à Gaza, à Gaza. Et, et puis après, la police elle a dit qu'ils ont trouvé... Des, des, des bouts des de, de restes du de, de, corps de mon frère et on a fait un enterrement après quatre jours la police est venue elle nous a raconté que c'est possible que dans le reste de mon frère il y a aussi les restes de ma nièce et encore une jeune qui était là-bas alors on a réouvert où ils étaient enterrés et ils l'ont pris à un spécial hôpital pour vérifier. Après trois jours, on nous a dit que ouais, c'était ça. Ils ont vécu ensemble, ils ont été heureux ensemble et ils se sont bombardés ensemble et enterrés ensemble.
2: Voilà pour ce témoignage terrifiant, je crois, le jeune. Il est à la mesure de ce qu'on a vécu, voilà, de ce que ces victimes ont vécu.
11: C'était tragique, en même temps très beau de pouvoir rendre hommage, de voir ces visages, d'entendre ces témoignages. Évidemment, vous avez raison. Moi, je, je n'ai rien à dire. Je suis d'accord avec Eugénie. Je pense que euh, la France sait faire cela. Ça, ça dit beaucoup de nous, mais on sait <rire> le faire. Euh, on a tous en tête lors du précédent quinquennat l'hommage à Arnaud Beltrame. C'était pas une joie spécialement, mais c'était un, un des moments marquants euh, du quinquennat d'Emmanuel Macron. Maintenant, j'ai tiqué comme vous sur une phrase et sur cette, enfin sur cette, euh, cette anaphore sur les 68 millions de Français. Je pense que les Anglo-Saxons appellent ça, vous savez, du, du wishful thinking, euh, c'est-à-dire je... la
2: pensée, la pensée euh, magique, De France, La France était résistante. On, on va l'écouter si vous voulez bien, Geoffroy, parce que c'est important d'avoir votre explication après, mais allez-y.
11: Bah non, non, allez-y, c'est vous la patronne, c'est vous qui montre les lignes. <rire> on
2: même. va écouter euh, Emmanuel Macron qui évoque le fait que 68 millions de Français sont en deuil.
5: Nous oui. sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions, moins 40 de vies fauchées. 68 millions, dont 6 vies blessées. 68 millions, dont 4 vies à jamais meurtries par leur captivité. 68 millions, dont 3 vies sont encore prisonnières pour la libération desquelles nous luttons chaque jour,
2: 68 millions de Français, je crois, le jeune.
11: Et à chaque fois qu'il le répète, on, on, on a en tête toutes les fois où on a vu qu'on n'était pas 68 millions de, à être de Français à être d'accord. Et euh, moi, je vais il le dit 5 fois, je crois, dans l'extrait que vous venez de montrer. Mmh. Euh, mmh. La première fois, j'ai pensé à une partie de la classe politique, qui était d'ailleurs aujourd'hui présente, mmh. euh, qui euh, n'était pas dans les 68 millions de Français. Ensuite, j'ai pensé euh, à nos 45% de compatriotes musulmans qui trouvaient plus, ils voyaient plutôt d'un bon oeil le, le Hamas, selon les enquêtes d'opinion qui ont été réalisées depuis. Euh, et euh, et je, 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 je me suis dit, si vous voulez, euh, il a raison de le dire, c'est comme le général de Gaulle en fait, si vous Bien ne sûr. le dites pas. Il faut invoquer l'unité de la
2: nation, si ah, lui si ah. ne le fait pas, qu'il le
11: fera. Il a raison de le dire, d'ailleurs c'est sa fonction, euh, et en même temps nous savons que c'est faux, malheureusement.
2: Florian mm -hmm. Tardif, euh, sur cette oui, cérémonie, et la solennité et, et le solennité. Et,
11: et
6: je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, ce n'est pas anodin s'il a commencé d'ailleurs son discours par ça. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que là, l'extrait qu'on vient de voir, c'est l'extrait du tout début du discours. Et pourquoi je dis que ce n'est pas anodin Tout simplement parce que euh, c'est l'un des échecs et c'est l'un des regrets d'Emmanuel Macron. À chaque fois qu'on évoque euh, sa volonté de réconcilier la France, c'était d'ailleurs, euh, je crois, le sous-titre de son ouvrage Révolution, euh, qui est un ouvrage de, de campagne en 2016, euh, c'était euh, l'un de ses objectifs et c'était l'un de ses regrets qu'il avait même évoqué lors du quinquennat précédent en expliquant que il avait conscience que, que malgré tout ce qui était fait, tout de même mmh. ces, euh, ces dernières années, tout ce qui avait été fait, il n'avait pas, et ils n'avaient pas réussi à réconcilier les Français entre eux. C'est-à-dire que lorsque l'on voit effectivement ce qui s'est passé ces quatre derniers mois, euh, ces, ces sondages qui ont été euh, réalisés et, et ces fractures euh, qu'on a tous et, et toutes constatées euh, autour. Euh, d'un événement uniquement. Puisque là, on évoque un seul événement, mais les fractures, elles mmh. sont multiples en France. On se rend compte que, oui, malheureusement, malheureusement, je le dis bien, la, la France est loin d'être réconciliée avec
2: lui. François
6: Non, Il essaye de parler à la
1: nation. Mmh. Que nous sommes unis, que nous mmh. sommes en deuil. Après, c'est... Et il a non. terminé son discours par un peuple. Un peuple, un peuple... Mmh. Un peuple. Mmh. Après, bah, j'espère que ce n'est pas un vœu pieux, mais en tout cas, il est obligé de, se dire, ce dire, faire discours de, de ouais. dire ce discours-là, d'essayer de rassembler le, la nation. Ouais. Parce qu'il sait effectivement très bien que malheureusement... On... Mais ce n'est pas nouveau. Hein. Moi, je me rappelle de la marche après euh, les attentats de lhyper et de Charlie Hebdo. Toute la France n'était pas dans la rue. Ouais. Ouais, y étais. Il y avait
2: énormément de monde à Paris dans les rues. Oui, mais
1: moi, j'y étais. J'ai eu le presque premier de des familles hein. des, des victimes. On voyait bien qui était dans la rue et qui n'y était pas frère. C'était voilà, alors on a on a cru, on a voulu dire à l'époque que... Que la France, oui, mais malheureusement non. Et, et je pense que le Premier ministre en est très conscient et, et il a raison de rappeler ça parce qu'il faut essayer de, alors, de refermation
2: J'entends. Mais alors pourquoi n'était-il pas à la marche contre l'antisémitisme s'il si 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 parle de, du plus grand massacre antisémite du siècle, comment
11: peut il justifié de ne pas être venu en réalité. Par oui. peur de fractures. Il l'a dit comme ça. Enfin, en tout cas, ça a été expliqué comme ça à l'époque. Mmh. C'est-à-dire que vous êtes devant, sous une, devant une situation tellement compliquée. Puis euh, moi, j'ai plein de reproches à faire à Emmanuel Macron, mais là, il a hérité de quelque chose qui existait avant lui. Euh, donc euh, il il a, il a compris, enfin il a compris à tort, je pense qu'il il il aurait pu être dans la même veine que son discours, il y allait assumer en disant « la France c'est ça, il faut être dans la rue à ce moment-là ». Il ne l'a pas fait parce qu'il avait peur des réactions, malheureusement. Et, et l'hommage d'ailleurs, aujourd'hui c'est moins le sujet de polémique, mais il arrive très tard en réalité.
8: Oui, après il a eu une, une, une phrase aussi qui m'a marqué euh, à l'attention de l'extrême-gauche oui. ». Oui. Euh, sur la question de la justification. Aucune excuse n'est possible, aucune justification n'est possible par rapport à cet acte de barbarie et à l'antisémitisme. Et ça, nous... ça j'ai trouvé ça extrêmement juste et éperdument nécessaire. Et ça va nous amener
2: évidemment à ce qui s'est passé avec la France insoumise. Eugénie Bastier, euh, sur cette nécessité, encore une fois, euh, de, de tenter de, de dire qu'on fait encore nation et, et de justifier peut-être le fait de ne pas avoir été à cette marche contre l'antisémitisme
9: Non, moi je, je pense que que c'était une erreur de ne pas se rendre à cette marche contre l'antisémitisme, surtout euh, qu'il fait un hommage aujourd'hui euh, qui à mon avis a hein, une sorte de rattrapage je pense qu'il aurait dû y aller euh, il a, ça s'était fait par le passé, des présidents qui manifestent notamment au moment de Charlie Hebdo euh, et puis il s'agissait de combattre en plus l'antisémitisme mm -hmm. qui explosait en France à ce moment-là ouais. donc je, je, je n'ai pas compris ce geste je pense qu'il y avait quelque part hein, une forme de regret euh, au enfin, plus haut niveau de oui. euh, contre euh, sur cette occasion euh, manquée après, euh, voilà, je pense que l'Élysée euh, est très embarrassée sur cette question, qu'ils savent qu'ils marchent sur des œufs, qu'il y a l'accusation de deux poids deux mesures permanentes qui est brandie, d'où euh, cette espèce de, de perche qui a été tendue vers un temps mémoriel oui. pour les victimes de Gaza. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils vont s'en sortir. Mal compris, avec, cette, euh, hein. avec cette Avec cette espèce de formule ça un, enfant, un peu, euh,
1: en même temps. En même temps, un peu brumeuse. Ça, oui, et... Et... Une et... formule totalement
9: brumeuse qui, à mon avis, euh, va avoir du mal à se concrétiser. Ouais. Et je pense qu'ils sont en train de réfléchir à euh, l'Elysée pour, pour donner un sens concret à cette formule et voilà c'est une situation extrêmement délicate Les conseillers du Président ont tenté de se,
6: se justifier en que expliquant mmh. que mmh. Euh, il lors de premier oui. discours euh, le Président de la République avait parlé d'une vie qui valait une oui. vie et que donc euh... Sauf que le Président mmh. a parlé de dommages et ah oui. après mmh. le cabinet a ah oui. oui.
1: rattrapé d'ailleurs un temps oui. mémorial, un temps oui. mémorial oui. Là, euh,
9: que l'hommage aux victimes de terrorisme est une invention de François Hollande au moment euh, des attaques de, du Bataclan euh, de Charlie Hebdo, Charlie Hebdo du Bataclan il est donc chien. il a inventé ce donc Emmanuel Macron était quelque part obligé de faire aussi cet hommage parce qu'il y avait ce précédent créé mmh. par François Hollande on peut d'ailleurs s'interroger sur est-ce que c'est bien juste ou pas de rendre vict... avant on, on rendait hommage aux héros maintenant on rend, on rend hommage aux victimes de terrorisme c'est un précédent qui a été créé mmh. par François Hollande et c'est vrai que ça crée effectivement une un précédent qui fait mais quand est-ce qu'on rend hommage quand est-ce qu'on rend pas hommage est-ce que oui mais euh... cet hommage était nécessaire bien oui, sûr quand... non mais je je, et je, dis, 10, 10, 10, je dis juste 40, que et 10, je, je ah, sais bien ça. sûr je ne remets pas en question cet hommage mais je dis juste qu'il y a mmh. une espèce de configuration maintenant quand
2: est-ce qu'on qu rend hommage quand est-ce qu'on rend pas hommage quelques réactions politiques recueillies à la sortie de cet hommage
3: c'est très important pour les familles, pour tous nos compatriotes de confession juive et puis pour toute la communauté nationale. Et puis c'était aussi un message qui est adressé à, à tous ceux qui n'ont pas compris que ce qui s'est passé ne concerne pas seulement Israël et que la France se tienne debout et que la France combattra l'antisémitisme partout et tout le temps. C'est très important cet hommage, vraiment très important. Je
6: crois que c'est bien que la France se souvienne d'eux, exprime leur solidarité à leur égard
1: soit présente pour eux parce que nous ne pouvons pas les oublier. Ce sont des compatriotes qui ont été massacrés, assassinés, enlevés par une organisation terroriste.
12: Je trouvais ça très émouvant et très significatif parce que ce qui s'est passé là, tout le monde voit bien, ce n'est pas un acte de guerre, c'est un acte de, de volonté de créer l'horreur et de volonté de créer, euh, pas de tuer, de profaner.
2: La profaner, les mots ont un sens, Rachel Kahn, parce que c'était vraiment ça, dans la destruction systématique des corps, dans euh, la profanation des corps. C'était vraiment cette volonté d'anéantissement, en et réalité.
8: D'anéantissement, de, de, de filmer, de, de faire circuler ces images... Euh, euh, Terrible. Et c'est pour ça que le mot de réhumanisation, en fait, me vient lorsque je vois cet hommage, c'est-à-dire avec ses visages, et où le président de la République a rappelé aussi, avec les prénoms, mm -hmm. les différents parcours, euh, l'amour, euh, les études. Mais il a rappelé aussi, ça c'était pour les jeunes, il a rappelé aussi que si une vie égale une vie, mm -hmm. il y avait aussi des vies dans lesquelles il y avait deux pogroms.
2: Bien
6: sûr.
8: Mais évidemment. Euh... Très
6: émouvant d'ailleurs, ouais. il, il a pris le temps de, de décrire les, les différents parcours euh, de, de, de ces personnes, de ces victimes, mais il a surtout parlé et insisté sur euh, la vie qu'ils n'ont pas eu la ouais, chance ça, 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 de vivre. Pas. Justement, c'est-à-dire que euh, ces jeunes bien. qui sont décédés avant l'âge de 20 ans, qui n'ont pas euh, pu, euh, pu connaître euh, justement, ces périodes de doute, ces périodes où on étudie, où on espère, euh, on on vit avec euh, avec la vie dans 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 dans, dans, dans le regard soi. devant soi. Ouais. Euh, C'était extrêmement émouvant, oui, pour pour le coup. Ouais. Euh, J'aimerais qu'on qu
2: qu entende maintenant euh, la partie qui est un tout petit peu plus polémique, évidemment, parce qu'il y avait le, la force de cet hommage. On a bien euh, décortiqué les mots du président et ce qui s'est passé lors de cette cérémonie. Et puis, il y avait la polémique, évidemment, la polémique liée à la présence de la France insoumise. Euh, et il y a aussi euh, la question des otages qui s'est invité euh, euh, lors de cette <rire> cérémonie. J'aimerais qu'on entende une petite séquence. Euh, qui s'est euh, déroulé dans la foule, euh, juste devant la cour des Invalides, la foule qui n'avait pas accès à la cour, euh, et qui scandait ce, cette phrase libérer les otages. Mmh.
13: Libérer
2: Sans plus de 130 otages encore au moins, François Pupponi des terroristes, mais dont une grande partie, on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Oui,
1: avec une négociation là qui est en train peut-être de avancer, dire, ce qu'on mm -hmm. qu espère. Le Hamas serait accepté, enfin fait des propositions, il serait les accepter, parce qu'il y a une possibilité d'en libérer certains. Combien, on ne sait pas. Mm -hmm. Quatre mois de d'être otage dans des conditions terribles, sous des bombardements oui. aussi, parce que voilà. Donc on, on espère que la libération peut arriver. On verra bien si le, le cabinet de guerre israélien accepte euh, les propositions du, transmises par du le Qatar, Qatar via, fin, via, via le Qatar par le Hamas. Pardon.
9: Absolument. Pardon. Oui, je pense que la question des otages euh, elle est absolument traumatique aujourd'hui dans la société israélienne quand on se rend compte mmh. que pendant 12 ans euh, l'armée israélienne et la société israélienne avaient évité euh, les prises d'otages et la dernière prise d'otages c'était euh, Gilad Chalit, un soldat israélien en, euh, échangé contre 1000 prisonniers dont euh, Sinwar, le mec le type pardon, <rire> qui a organisé euh, le, le, le pogrom du, du 7 octobre évidemment on voit que c'est extrêmement traumatisant et aujourd'hui il y a un clivage dans la société israélienne pour faire vite, entre euh, la droite qui euh, dit qu'il faut gagner la guerre euh, contre la masse et exterminer la masse, et la gauche israélienne qui dit qu'il faut d'abord libérer les otages, et la priorité c'est les otages. Et on voit qu'il y a vraiment une... Y a... La société israélienne est extrêmement unie depuis le 7 octobre, mais s'il y a un clivage que s'autorise aujourd'hui euh, la société israélienne, c'est sur cette question des otages, où effectivement on voit qu'il y a un début de division. Enfin, une division qui existe euh, entre des, des familles d'otages qui sont assez critiques euh, par rapport au gouvernement parce que Netanyahu a toujours dit que les objectifs de la guerre c'était euh, d'exterminer le, 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 le Hamas, de démilitariser la bande de Gaza et de euh, dé déradicaliser la population euh, gazaoui mais il, il ne mettait pas les otages dans son objectif et on voit que ces deux objectifs sont aujourd'hui incompatibles, et euh, c'est très douloureux pour, pour la société israélienne,
2: évidemment. En tout cas, il serait trompeur de penser que ce témoignage national clôt une page, parce qu'en réalité, cette page elle ne peut pas être fermée tant qu'il y a 130 otages, trois Français, on rappelle leur nom tous les soirs sur notre antenne, qui sont prisonniers du Hamas, Rachel Kahn. Oui. Euh, c'est impossible
8: de tourner la page. Non, et puis c'est même, malheureusement, à mon, à mon sens, une page qui s'ouvre, c'est-à-dire, comme on le disait tout à l'heure, cet hommage qui rappelle les fondamentaux de la République 1, et bien justement, peut-être que c'est le moment d'ouvrir ce chapitre où on va se battre pour euh, cette unité, pour cette laïcité, pour euh, euh, depuis petit, à l'école. Et puis par ailleurs, c'est une page aussi euh, où on est euh, heurté dans notre, dans notre chair et euh, qui questionne aussi euh, notre politique et ses financements, notamment euh, européens, euh, Oui. Vous pensez
2: à euh, l'UNRWA je, je pense,
8: à de, à, à mmh. je pense euh, au tunnel, je pense effectivement euh, à notre euh, complicité lointaine par rapport à ces financements. Mais comment est-ce possible euh, qu'il y ait euh, ces kilomètres et ces kilomètres de tunnels avec des otages français à l'intérieur
1: oui. Ce que certains disaient ce matin, c'est jusqu'à quand mmh. il, y a, il y a eu les hommages pour Ilan mmh. Halimi, il y a eu les hommages pour euh, Toulouse. Toulouse, il y a eu les hommages pour l'hypercachère. Et on, on est toujours présent, il y a eu la, 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 la marche contre l'antisémitisme, mais, mais jusqu'à quand enfin, Quand est-ce que ça va s'arrêter Et comment on fait pour que ça ne recommence plus Parce que c'est vrai que les hommages c'est important, mais, mais on aimerait ne pas en avoir d'hommages, mmh, parce qu'on aimerait que ça n'arrive pas. Et ça c'est la question qui revient tout le temps, c'est comment maintenant on fait pour plus jamais Et quand le Président dit « on est 68 millions », c'est en espérant qu'effectivement que tout le monde prenne conscience de la gravité de la situation, et que, parce que euh, souvent les actes antisémites en France sont commis par des Français. Là, c'est ramassant Israël, mais, mais, mais c'est souvent des Français. donc, comment on lutte efficacement contre ça
2: Déjà, peut-être en posant des mots sur les choses. Et le fait qu'il ait parlé du plus grand massacre antisémite de, du siècle. C'est
1: très fort, ça. très, très ouais.
2: important. On va écouter Emmanuel Macron ce matin aux Invalides.
5: Il était 6 heures, au Festival Nova, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Où, sous les banderoles et le ciel qui pâlissait s'achevaient 24 heures de fête et de retrouvailles. Les jeunes qui dansaient là ne savaient pas qu'ils étaient dans la mâchoire de la mort déjà. Des voitures, des motos hérissées d'armes allaient fondre sur eux. Il était 6 heures et le Hamas lança par surprise l'attaque massive et odieuse le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants qui jusque-là filmaient les joies de leur vie sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous entront,
11: ces images.
2: Les mots sont extrêmement forts, je crois, le jeune.
11: Les... Moi, j'ai juste trouvé que c'est un discours euh, mmh. comment dirait, bien conçu mmh. euh, et bien écrit, évidemment. Euh, et en effet, les numérations au début des parcours, mmh. euh, en fonction des classes d'âge des, des, des victimes... Ils avaient 20
2: les... ans, ils avaient 30 ans.
11: Les tempes grises, pour ceux qui étaient plus âgés. Mmh. C'était intelligent parce que ça permettait de parler de tout le monde sans donner l'impression de le faire parce que c'était un passage obligé. Sur... J'ai été aussi frappé par la formule « le plus grand massacre oui. antisémite oui. de notre siècle ». Pour pour une raison, euh, j'ai jamais été très à l'aise avec la comparaison avec la Shoah. Je vais vous dire pourquoi, c'est parce que je pense que euh, c'est une une, une, une une abomination dans les deux cas évidemment, mais l'agresseur n'est pas le même. Euh, les victimes, là en l'occurrence il y a la question de la sécurité d'Israël qui, qui est en cause c'était pas le cas pendant, pendant la Shoah euh, l'époque n'est pas la même et, et donc en fait, on peut reconnaître que deux abominations sont abominables sans pour autant, euh, sans pour autant vouloir les comparer absolument et non pas que ça me dérange, j'ai mm -hmm. aucun problème avec les gens qui font cette comparaison mais je la trouvais pas pertinente et en fait le fait de la qualifier comme étant celle de notre siècle c'est un référent parce que pour le coup l'agresseur on sait qu'il peut recommencer, d'ailleurs il a promis de recommencer mm -hmm. euh, la question de la sécurité d'Israël par rapport à cette page qui s'ouvre elle est, elle est intacte mais elle est encore plus, euh, plus importante Qu'avant, et pour toutes ces raisons, je trouvais ça euh, plus judicieux de le dire comme le président de la République l'a dit. Mm
2: -hmm, absolument, euh, vous êtes d'accord avec ça, Génie Massier, sur Oui, oui, je le fais d'insister là-dessus. Je... Sur okay, le plus vrai grand,
11: oh,
1: c'est important. Ah, à à mm -hmm. C'est vrai que moi, j'avais pas pensé en ces termes là, et que en fait, c'est une réalité.
11: Mm -hmm.
6: oui, mais... Jamais autant de juifs ont été tués au 21e siècle dans ces conditions là.
11: Jamais. Mm -hmm.
6: Après, oui. pour éviter que ça ne recommence, euh, c'était François Hollande qui disait ça à propos du, du terrorisme. Le terrorisme a deux racines. Euh, il y a le terreau du terrorisme et il y a le contexte, c'est-à-dire que pour qu'un individu à un moment décide d'agir forcément c'est qu'il y a un terreau mais il y a aussi un contexte qui le pousse à agir aujourd'hui plus que demain et, et, et malheureusement lorsque l'on voit ce qui s'est passé euh, et lorsque l'on voit la recrudescence de, de ces actes antisémites dans, dans, notre, dans notre pays on se rend compte que bien évidemment il y a un contexte mais le plus inquiétant, c'est qu'il y a un terreau. Et, et oui. que malheureusement, pour éviter que ça ne recommence, il va falloir lutter pour, pour éviter que, que, que le, le terreau se développe. se développe.
2: Mais il se développe, François. Bien sûr, que... il... Il,
6: progresse
1: oui, il progresse tous les jours. Pour
2: l'instant, c'est inexorable. il
1: progresse tous les jours. Et, et j'allais dire, ce qui se passe à Gaza ne fait qu'alimenter le terreau. Et, et le Hamas savait exactement ce qu'il faisait. Tuer des juifs, les massacrer obliger Israël à réagir pour ensuite gagner euh, la bataille de l'opinion. Mm -hmm. Et c'est ce qu'ils sont en train de réussir.
2: Et c'est ce que fait et ce que joue euh, la France insoumise, est on bien bien sûr, bien sûr. est bien d'accord. C'est vraiment la carte que joue la France insoumise dans notre pays. Ils ont compris qu'il euh, y avait qu des
1: soutiens en France mm -hmm. et ils sont en train de flatter ces soutiens. Bien sûr.
2: Euh, et leur présence à cette cérémonie n'est pas passée inaperçue, on va le voir. Dans un instant, il y a eu euh, des huées, il y a eu euh, d'ailleurs Habib député... Euh, des Français de l'étranger, c'est approché de Manuel Bompard à un moment pour lui dire à quel point sa présence n'était pas Oui, c'est vrai qu'il y a eu des mais il
6: faut le dire, à l'extérieur. Absolument. On
2: va y revenir dans un instant. Pour l'instant, il est 17h30. On fait le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: L'inquiétude dans le Pas-de-Calais, alors même que certains habitants n'ont toujours pas pu regagner leur domicile, bien le département fait face à de nouvelles intempéries depuis ce matin. Gabriel Attal est d'ailleurs attendu sur place demain. Le Premier ministre se rendra au chevet des victimes des inondations de ces derniers mois. Près de 10 000 habitations avaient été touchées. Plusieurs ports industriels français sont affectés par une grève des Dockers aujourd'hui. Ils manifestent contre la réforme des retraites et réclament une reconnaissance de leur pénibilité au travail. Plusieurs centaines de Dockers se sont regroupés devant la sous-préfecture d'Istre dans les Bouches-du-Rhône où une délégation a été reçue. Et puis la France a connu en 2023 une nouvelle baisse de sa consommation d'électricité. C'est ce que révèle un bilan dévoilé aujourd'hui par les gestionnaires des lignes à haute tension RTE. Résultat d'une volonté de sobriété mais aussi et surtout en réaction à l'inflation, Laurence.
2: Merci beaucoup. Simon Guélin pour le rappel des titres de l'actualité. Yonatan Arfi nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes le dans le On vient d'évoquer longuement cette cérémonie poignante dans la cour des Invalides avec le discours du président Macron. Il a trouvé les mots justes pour réparer un petit peu les blessures
14: Il a trouvé des mots qui ont parlé euh, visiblement aux, aux familles euh, françaises qui sont venues d'Israël. Euh, en discutant avec elles, elles ont eu le sentiment de se sentir moins seules, de se dire qu'il y avait euh, des gens dans le monde, en dehors d'Israël, qui comprenaient ce qui s'était passé le 7 octobre pour elles. Et euh, visiblement, elles ont été touchées par, par ce message-là. C'est vrai que c'est important de rappeler qu'on a eu un débat mm -hmm. autour de la date de cet hommage. Est-ce qu'il est venu mm -hmm. trop tôt, trop tard euh, mais ce qui est important de noter c'est que la France est le seul pays au monde aujourd'hui à l'avoir fait euh, même les états unis même le Royaume-Uni, même l'Allemagne n'ont mm -hmm. pas eu ce genre de d'hommage là donc euh, pourquoi on pour, sait pourquoi, pour les Israéliens euh, ça a été vécu comme un geste de solidarité très fort de la France et pour ces familles françaises évidemment encore plus
2: Dans les messages qu'a envoyé le Président, il y a cette volonté c'est ce que je disais tout à l'heure, de montrer l'unité de la nation 68 millions de Français endeuillés euh, on aimerait que ce soit ça on aimerait être 68 millions à être...
14: Oui, une des difficultés, c'est qu'on euh, sent bien que depuis le 7 octobre, ça a été très difficile de faire rentrer dans la conscience nationale, dans notre mémoire euh, collective, les destins euh, de ces 42 Français. Et la cérémonie d'aujourd'hui, d'une certaine manière, euh, si elle devait avoir un seul objectif, c'est celui-là, c'est de faire que ces visages euh, qui sont derrière vous, eh bien, euh, qui étaient ce matin dans la cour des Invalides, eh bien, euh, chacun s'y identifie, euh, considère que c'est un peu lui-même euh, qui a été assassiné le 7 octobre. Euh, de faire qu'au fond cet attentat trouve sa place euh, dans, euh, notre, euh, dans nos drames entre guillemets nationaux euh, qu'ont été évidemment euh, Nice, euh, le Bataclan et autres. Rien ne ressemble plus au, au Bataclan euh, que l'attaque du festival Nova. Nova. Et, et euh, voilà, la, la, la France et Israël de ce point de vue-là ont une forme de solidarité déséprouvée. Mm
2: -hmm. euh, Rachel Kahn, c'est important qu'effectivement cette pogrom du 7 octobre prenne sa place dans notre récit national français oui,
8: moi je trouve que cette commémoration, euh, c'est comme un rendez-vous de la France avec son histoire par rapport à la déflagration qui s'est produite le 7 octobre en Israël et en France. Parce qu'on euh, s'en souviendra toute notre vie de ce mmh. moment-là, euh, de cette solitude-là aussi. Et c'est vrai que je partage vos mots d'avoir cette commémoration euh, qui rappelle que nous ne sommes pas seuls et que les familles des victimes ne sont pas seules, mmh. c'est l'esprit républicain aussi. Mmh. Et je pense que si on a été les premiers à faire cet hommage, c'est parce qu'on a cet esprit universaliste, humaniste et républicain.
2: Absolument. Et qu'on résiste peut-être un peu plus Absolument. que les autres.
8: Euh, Eugénie, vous voulez dire quelque oui, chose Oui, c'est vrai.
2: Que oui. Ce
9: qui est frappant, c'est que euh, le. L'unanimisme dans la compassion qui aurait dû être le réflexe primordial après le 7 octobre a duré en fait même pas 24 heures. On a eu très vite, très vite la polémique. Et c'est vrai que la France insoumise a joué la partition de la polémique extrêmement rapidement. Mais pas seulement. On a vu sur les campus américains, dès le 8 octobre, vous tu avais des, des, des communiqués des étudiants d'Harvard qui disaient que c'était Israël le vrai coupable du 7 octobre. Enfin, on a vu que le, très vite, ce qui aurait dû être un moment de sidération collective et de compassion spontanée et unanime, dès le début, il y a eu de la polémique, avant même qu'Israël que ait tiré la moindre bombe sur Gaza. Donc... Euh, avec un, donc un, un faux prétexte dès le départ. Euh, et, et, et je pense que c'est important de rappeler que ces moments d'unité et de compassion unanime peuvent exister.
1: François, François Mitroyne. Et puis, s'il si y a autant de Français qui ont été tués en Israël, c'est parce que beaucoup de, France, de, de Français de confessions juives ont fait le choix, il y a de nombreuses années, de quitter la France. Alors, soit par choix religieux, parce qu'ils voulaient faire leur et soit par choix idéologique, mais aussi parce qu'ils considéraient que la France ne les protégeait plus en tant que juifs en France. Mmh. Je connais beaucoup qui partaient en disant mais... On n'est plus protégé, donc on s'en va. Et ça aussi, ça interpelle bizarre. la France. C'est pas pour ça parce sûr. que. C'est un
9: choix. Mais dans ferme, ce que ah, que non, 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 non. Non, mais on peut se comprendre. C'est des systèmes certains... culturelle. Enfin,
1: moi, pour bien, enfin, pour en par exemple, je suis très proche de mm. Deva Sandler ou de, oui. de, de, la, de la mère de Anne Cohen qui a été tuée oh, hein, oui. à l'hypercachère. Eux, ils sont partis, ils sont venus, oui, on s'en va parce que, parce que la que France n'a pas été capable de protéger nos enfants. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et ça, fin, fin, il faut l'entendre aussi. Mm. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes Français qui sont morts en Israël parce que leur famille,
14: vraiment, ont fait la il y a on Ça dit aussi beaucoup euh, les liens, la manière dont mm. les sociétés françaises et israéliennes sont, sont tissées, d'une certaine manière. Il y a ces destins de vie, ces parcours de vie entre la France et Israël. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 200 000 à peu près Français qui vivent en Israël. C'est un nombre très important parmi nos, nos chiffres d'expatriés français dans le monde. Et euh, ça s'est traduit dans le drame du, du 7 octobre par ce chiffre de 42 morts, par le chiffre de 3 otages aussi, euh, mm -hmm. c'est significatif. Et c'est intéressant parce que ça a donné une forme de sociologie un peu de ces Français en Israël. Il y a eu tous les cas de figure, à peu près 40% de ces, de ces 42 morts sont des jeunes qui étaient au festival Nova, une quarantaine de pourcents, correspondent plutôt au public qui, était dans les, les qui habitait dans les kibbutz. Mm -hmm. euh, donc on a un, un petit peu euh, toutes les, les typologies de, de la société israélienne mm -hmm. qui se retrouvent dans ces Français victimes du 7 octobre. Mm
9: -hmm. Eugénie Oui, euh, je, je crois qu'effectivement il y a une dimension sécuritaire, mais pas que, parce que vous avez vu que le nombre d'alias a explosé après le 7 octobre, mm -hmm. alors même que le gouvernement israélien a montré qu'il ne pouvait pas protéger entièrement les juifs en Israël, euh, puisque effectivement on est, on est en danger aussi en Israël quand on est juif. Euh, et peut-être même plus en danger physiquement qu'en France Mais genre, et pour en parler avec certains, à certains juifs qui ont fait leur allié là-bas c'était aussi une question, ils me disaient euh, moi, pourquoi j'ai fait mon allié en Israël parce que dans le métro si on crie mort aux juifs en France je baisse la tête bien, bien. Euh, mmh. et en Israël on, ça n'arrivera jamais donc il y a un côté aussi être ensemble euh, mmh. et on, est, on, est, on est peu nombreux mais on est ensemble et il y a un côté identitaire qui est fort et qu'on peut bien comprendre sûr. aussi évidemment parce qu'effectivement c'est dur
2: de vivre sa son identité juive en France aujourd'hui euh, on, on va écouter maintenant euh, la partie un peu plus polémique de cette cérémonie, c'est-à-dire les huées qui ont retenti avant que la cérémonie démarre, euh, lorsque les députés français insoumis sont arrivés, notamment Émeric Caron. On va d'abord écouter euh, ce que dit euh, le public réuni euh, devant euh, l'entrée le, des invalides et après la réaction de ce député insoumis. Oh
14: pour rendre hommage aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre. Ce n'est pas le lieu de, de déclencher des polémiques, de demander des explications. Et en ce qui me concerne, j'invite toutes celles et tous ceux qui euh, considéraient que je n'ai pas pas ici à réentendre tout ce que j'ai pu déclarer depuis le 7 octobre. Bon, hein. euh, oui, justement. justement <rire> on, oui.
2: on marche sur la tête. Il y
14: a de... Oui, il y a, il y a une, de... une indécence, euh, j'allais dire, assumée dans la démarche de la France insoumise. Euh, qui a choisi une stratégie de provocation, Alors pour, sans doute pour des, des calculs euh, électoraux euh, qu euh, qui sont les leurs. Euh, ce qui est frappant, c'est le, le contraste ou l'incohérence qu'il y a entre le fait de refuser de qualifier de terroriste les attaques du 7 octobre, mmh. mais de oui, venir mais se bien rendre bien précisément à la cérémonie organisée en hommage aux victimes oui, du terrorisme, oui, au, dans le, oui, le oui. monument qui euh, rend hommage aux victimes du terrorisme en France. Donc c'est évidemment quelque chose qui, qui euh, est très Je oui. pense que c'est quelque chose qui leur coûtera cher dans le temps. Mm -hmm. ça, ça restera comme une, comme une tâche à mon avis qui durera longtemps. Je mm -hmm. Mais,
11: Mais d'ailleurs, il, il dit le mot là. Il dit, euh, il dit les victimes des attentats oui, terroristes, oui, hein. alors qu'ils ont dit crime de guerre pendant trois mois en tenant leur ligne Mais en disant que c'est assez. premier. C'est absolument. Ça. Moi, je
6: seulement c'est peut-être une bonne chose puisque Dostoïevski disait que la culpabilité est la pire des prisons. Et, et, et d'être présent à cette cérémonie, de voir ces visages, de voir inscrit en gros attaque terroriste du 7. Euh, le 7 octobre mm -hmm. peut peut-être euh, les faire réfléchir euh, oui. un tout petit peu. J'ai du mal. Du je suis peut-être optimiste. Mal. Oui. 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 optimiste. Malheureusement, c'est un
11: peu votre côté idéaliste. <rire> Honnêtement, euh, comment comment enfin je, je... En fait, je pense que le seul qui a eu la réa qui a eu une réaction appropriée, c'est François Ruffin, qui a déjà été l'un des rares à pas être attaquable mmh. sur ce terrain-là, parce qu'il avait eu des, des réactions quand même beaucoup plus mesurées, beaucoup plus intelligentes et, euh, et, et, pas condamnables en réalité, et qui a dit, qui donc lui ne s'est pas rendu, je crois, à la cérémonie, et qui a expliqué pourquoi en expliquant qu'il le regrettait, qu'il était triste, qu'il pensait que sa place y était, mais qu'en fait, on ne refuse rien à un parent dont les enfants sont morts. Et, et, et mmh. la, la simple décence, en réalité, au-delà des calculs politiques, etc., aurait dû leur fait, les, les empêcher de venir. Et moi, je, je suis frappé, je regardais la cérémonie, avant Commence, euh, ils étaient, euh, comment dire, souriants et désinvoltes en, en avant. Mmh. Je ne sais pas si vous avez été frappé par la même Donc chose. C'est du
2: cynisme pur ce que vous nous déclarez. C'était, mmh.
11: moi j'ai trouvé ça obscène, mmh. alors que les autres personnalités politiques dont la présence mmh. ne, ne faisait pas de, de, de discussion étaient quand même plutôt graves. Enfin, ce n'était pas la fête. Mmh. Quoi.
8: Mais bien non, euh, non, mais juste un, un petit mot sur euh, la notion de démocratie. C'est vrai qu'il y a la peine des familles, euh, mais dans le même mouvement, lorsqu'on a. Euh, euh, la majorité de la population qui ne souhaite pas en fait que l'extrême gauche vienne à cet hommage bah, ils ne respectent mmh. pas finalement notre volonté, ils sont censés ouais. nous représenter donc c'est assez une... étonnant il y a une double, amis, a une double
1: naissance, hein. d'abord tout ce qu'ils ont dit mais oui, Caron, rappelez-vous lorsqu'il a vu le film euh, fait par l'état d'Israël oui, après massacre, ouais, il est sorti un peu ému et puis deux heures après il expliquait que mais, tout ça a été fait par les Israéliens c'est de la propagande, il y avait du montage Du montage, bon. mmh. mais pourquoi ils n'auraient pas dû venir en plus C'est parce que les familles ont dit qu'ils qu n'avaient pas leur place. Au moins, respecter les familles, oui, respecter le deuil mmh. de ces familles. Mmh. Ah, et on dit, bah, puisque mmh. les familles ne veulent pas de nous, on ne vient pas, on peut le comprendre. Mmh. Mais, mais ils n'ont même pas ce respect-là.
2: C'est de l'irrespect pour vous, M. au-delà
14: bon, D'abord, effectivement, euh, il y avait une forme de respect à avoir pour la volonté des familles. Ça va de soi. Mais euh, je crois aussi pour une forme de, dire, de position morale en politique. On dit souvent que le monde politique... Euh, c'est un sujet qui s'exonère de la question morale. Je crois que sur, dans des moments comme cela, euh, eh ben, la morale doit primer. Et euh, la morale, en l'occurrence, s'imposait peut-être euh, qu'ils sachent euh, faire un pas de recul et ne pas venir. Mm -hmm. euh, la difficulté, c'est que nous nous sommes retrouvés tous en position de devoir répondre à leurs provocations et donc de nourrir la polémique qu'ils ont cherchée. Mais non, Alors, euh, voilà, donc je, vous avez raison. J ai, j ai, je dois même, à chaque fois que je réagissais... Je, J'essayais aussi de préciser que je ne voulais pas leur servir sur un plateau la polémique qu'ils cherchaient. Évidemment.
2: Je voudrais juste qu'on écoute Serge Klarsfeld, qui était présent avec son fils Arnaud, qui a, qui a passé sa vie, vous le savez, à combattre le nazisme et l'antisémitisme. Lui, il estime, il a une position un peu différente de la vôtre. Il dit que la présence des insoumis n'était pas illégitime. Écoutez ses paroles.
12: Ça me gêne en tant que,
1: en tant que citoyen ayant et, et pris le parti de d'Israël et des victimes de, de l'attentat de Gaza. Mais d'un autre côté, euh, il est normal que les parlementaires français euh, aient le droit de se rendre à toutes les cérémonies et que la liberté d'opinion soit respectée.
2: La liberté d'opinion, euh, effectivement... Euh... Mais il est assez cohérent. Hein, C'est euh,
9: Serge ça puisqu'il avait dit euh, également euh, qu'il était euh, partisan de la participation de Marine Le Pen euh, à la marche contre l'antisémitisme, que vous, vous aviez... Il oui, était en désaccord oui. avec vous, euh, qui, dit, qui avait dit qu'elle n'était pas à la bienvenue. Euh, après tout, c'est vrai qu'on peut dire, bon, bah, ils font acte de, de repentance, mais alors, ils auraient pu avoir un petit mot en disant, on s'est trompé, euh, on, a, on Là, se rend aujourd'hui à une manifestation... La mais je n'avais pas, pas l'impression que c'était leur, leur non, vocabulaire, non, 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 euh, ni, ni leur intention. Non. Ça aurait été légitime, effectivement, s'ils étaient rendus en, en, en changeant leur discours, mais n'ont pas changé leur Il discours.
14: Ce qui prime dans, dans sa déclaration, c'est l'idée que le protocole républicain s'impose. Parce que mmh. personne, d'ailleurs, ne, ne remet en personne question. En mmh. Plus, mmh. Moi non plus. Le protocole républicain leur permettait d'être là. Ils ont choisi d'être là. Euh, en revanche, ça ne nous prive pas de la possibilité de juger leur présence et d'en dire ce que nous en pensons. Mais effectivement, le protocole républicain leur permettait d'être présents.
8: Rachel, vous l'aviez déjà très bien fait euh, lors de la commémoration des 80 ans au Veldiv, où ils étaient venus euh, mm -hmm. en masse. C'est comme une jurisprudence et vous aviez eu euh, un discours tout, totalement euh, digne par rapport à, à eux et à cette présence. C'est comme une jurisprudence. En fait, ils en font une méthode en fait, de évidemment. leur obscénité. Ça, Voilà. Donc ça. Ça. effectivement, il ne faut pas tomber dans leur piège.
1: Et, et pendant que certains étaient à la cérémonie, d'autres sont quasiment à Gaza
2: oui, oui, de, 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 de euh, J'aimerais qu'on écoute Meir Habib qui est député des Français de l'étranger qui lui à un moment à la tribune des politiques s'est approché de Manuel Bompard de la France Insoumise alors que lui a-t-il dit On voit que le discours était assez véhément côté Meir Habib, qu'a-t-il qu dit à Manuel Bompard Écoutez-le.
15: Je lui dis et j'ai dit aussi à, à Mathilde Panot qu'il n'avait aucune dignité, que leur place n'était pas là qu'il fallait respecter la douleur des familles et toutes les familles, pas cinq familles toutes les familles, je suis leur député et je les ai vus un par un. Il n'y en a pas un qui les voulait ici. Ce sont des gens qui, qui euh, considèrent que le Hamas est un mouvement de libération. Ce sont des gens qui sont des antisémites. Et donc c'est des gens qui n'avaient pas la place, même si jamais les règles de la République font qu'ils euh, n'ont pas été exclus.
2: Voilà, pour meilleur ami, bon, on le connaît, euh, il a euh, son franc-parler, il non, sera il avec nous tout à l'heure à 18h30. Il leur
1: a dit les choses mmh. calmement, mmh. Mmh. il leur a dit les choses, Monsieur. il n'avait pas leur place ici, mais m'avait prévenu qu'il allait mmh. leur dire, Alors, on l'avait expliqué que ce n'était pas forcément le lieu mmh. de faire un pour mmh. mmh. leur dommage national, mais il a eu raison, je pense, de leur dire bien bien les, les
6: choses en face. Ce qui a fait noter beaucoup la, réagir la aussi, allez-y, ouais, tout de même, Morien. parce qu'on a montré ces, ces images de, de personnes qui ont assisté, certes à cet hommage, mais à l'extérieur des Invalides, mais il y a une très très grande tenue, c'est-à-dire que lorsque les députés de la France Insoumise, les parlementaires de la France Insoumise sont entrés dans cette cour des Invalides, ont fait face à ces familles, elles n'ont rien dit.
2: Non, c'est le silence qui a accompagné leur elles rien dit. Euh, et L'autre, Alors le... que le malaise était palpable. L'autre partie de la séquence de Meilleur Amu, c'est quand il a fait la, la bise à Jordan Bardella. Ça a fait beaucoup ré réagir aussi, euh, parce que voilà, on un certain nombre de, de personnalités ont dit « mais pourquoi ?» Pourquoi a-t-il fait la, la bise à Jordan Bardella euh, François Bupponi, vous avez une explication
1: ouais, C'est un peu une pratique dans le monde politique. Hein. On se fait facilement la bise. Voilà. Euh, il a des relations qui ne sont pas forcément euh, amicales avec lui. Donc moi, j'ai pu... Et il sait aussi, Meyer Habib, parce qu'on a beaucoup parlé avec lui, que, alors je sais qu'il avait fait l'objet d'un débat ou de la manifestation euh, contre l'antisémitisme, que le, 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 le rassemblement national est en train de se rapprocher d'une partie de la communauté juive. Il l'entend, il le sait, mm -hmm. il a un certain nombre de électeurs qui, leur disent, qui lui disent régulièrement. Voilà, et donc il a, alors quand on connaît le parcours de Meyer Abib, il, il a commencé jeune mm -hmm. euh, euh, à faire le coup de poing contre le Front National. Voilà, et, voilà, mais, mais il faut aussi réfléchir
2: à cette... À, à
1: cette évolution. Ce J'ai vu comment la communauté oui. juive de France a évolué, oui. y compris dans son rapport au Rassemblement national. Voilà. Oui. C'est une réalité. Il faut l'analyser, il faut l'entendre, il, il, oui. il faut essayer de le comprendre, mais c'est une réalité.
2: Oui. Monsieur Arfi
14: Oui, sur ce sujet, d'abord, il faut prendre un petit peu de recul. Euh, le Rassemblement national reste un faux ami pour, pour les juifs de France. Alors, ils ont... Aujourd'hui, un discours Pourquoi euh, qui, met, qui met en avant la question de la lutte contre l'antisémitisme, mais de la lutte contre l'antisémitisme quand il s'agit de désigner les antisémites qui viennent à raison d'ailleurs, c'est-à-dire de l'islamisme ou de l'extrême gauche. On ne les entend jamais quand il s'agit de dénoncer l'antisémitisme qui vient parfois aussi de l'extrême droite. Bah. Euh, il n'y a, vrai, il y a pas a de mots. A de a, mais voilà. Elle a
9: condamné plusieurs fois les groupuscules mm -hmm, euh, mm -hmm. qui sont massacrés. Il, il, il
14: reste quand même elle... beaucoup, de, beaucoup de, de liens avec les mouvements identitaires qui sont des mouvements marqués encore par de l'antisémitisme vis-à-vis -vis euh, desquels non, le, coup, euh, le Rassemblement National n'a pas coupé tous les ponts, loin de là. Je rappelle que lequel, le Rassemblement National, le Rassemblement National siège au Parlement européen avec l'AFD, qui est un parti qui est truffé pour le coup de néo oui. Tout le monde en conviendra. Et euh, on n'a jamais vu euh, le Rassemblement National dénoncer l'AFD, par exemple. Donc Alors, il reste beaucoup vrai, la de choses. Il y a un mais travail, a un travail encore à encore faire. Mais non, mais mais la prise de
9: distance avec la réunion de l'AFD organisée en Allemagne. Il y,
14: y, y a encore beaucoup de travail à faire sur la question, et puis je rappelle que les préjugés antisémites sont plus élevés dans les sympathisants de l'extrême droite aujourd'hui dans la population française, dans les sympathisants de l'extrême gauche, un petit peu moins, et dans les Français qui s'identifient comme musulmans, c'est documenté statistiquement, alors elle n'est pas responsable des préjugés des sympathisants du Rassemblement national, mais elle peut avoir la responsabilité aussi de travailler sur ces questions-là. Je ferai
2: un mot là-dessus
11: J'allais dire, intéressez-vous aux passages à l'acte, parce que les préjugés c'est grave, mais les passages à l'acte c'est pire. Je juste raconter une anecdote
1: le jour de la manifestation contre l'antisémitisme, tout le service d'ordre d'Éric Zemmour, c'était les jeunes juifs de la communauté de Sarcelles. J'ai retrouvé là-bas. Hein. voilà. Donc il y a un mouvement qui se passe, il faut l'analyser. Il faut, il faut – Ça existe, ça. évidemment. – ça existe. j'entends beaucoup de monde de côté juif ouais. dire euh, « mm -hmm. Nous, là, pourquoi pas Zemmour, surtout… » Voilà, donc c'est une réalité. – Mais
14: faisons-nous des effets de loupe. –
11: Non, non, pas suis d'accord,
1: mais a...
14: mm,
1: il, faut, euh, voilà. il faut analyser il faut, le fait de c'est Il faut aussi
11: euh, Alors, pas un effet recul, de loupe, Analyser scientifiquement. – Le score de Zemmour à la présidentielle en Israël était absolument euh, énorme, par exemple. C'est pas un effet de loupe, ça c'est quand même… – Alors, un... c'est très juste, mais il s'est
14: pas traduit par un vote pour euh, Marine Le Pen au second tour. Marine Le Pen, au second tour en Israël en 2022, a fait 17%. C'est peut-être euh, la composante de la société française où elle a fait le score le plus faible. Elle a fait moins ch chez les Français établis en Israël que chez les oui. enseignants. Donc ça dit quand même quelque chose. Alors oui. c'était en 2022, peut-être que les choses peuvent évoluer. Mais ça, imp ça implique, d'éviter de s'appuyer euh, euh, sur quelques exemples qui peuvent être très visibles, très voyants à un moment donné, puis d'étudier... Euh, les choses plus sereinement pour voir. Rachel, ce vous vouliez
8: rajouter quelque chose avant Oui, mais c'était simplement de dire la, la libye du RN pour Mathilde, de, de Mathilde Panot et émeric euh, Caron, euh, qui là ne voulaient pas euh, aller à la manifestation et pour le coup se sont retrouvés à deux sièges euh, de Marine. Pen. Et coup, là, là, ça gênait pas.
9: Non, oui, je trouve juste, allez Vous êtes un peu dans la contradiction parce que vous dites Marine Le Pen devrait faire des efforts. Pour lutter contre l'antisémitisme dans son parti. Et quand elle dit Je vais aller à la manifestation contre l'antisémitisme, donc elle dit En gros, elle, elle fait un effort, elle fait un pas. Vous lui, vous lui déniez ce droit. Je trouve que c'est un peu paradoxal. Pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas lui demander pas droit, à la fois de lutter contre l'antisémitisme, mais quand elle le fait, ah, lui reprocher de, voilà, de le faire parce qu'elle n'aurait pas le droit de le faire. Pour parler de la
14: séquence du 12 novembre. Non, mais
9: c'est complètement contradictoire. C'est une injonction le contradictoire. Le
14: protocole républicain l'autorisait d'une certaine manière à y être. Et voilà, c'est un fait. Et ça, personne ne pouvait lui interdire. Et nous n'étions pas les organisateurs de cette manifestation, vous l'avez noté. Euh, donc elle avait le droit d'être là. Euh, simplement, mmh. je, veille simp je veille à ce qu'à aucun moment la lutte contre l'antisémitisme ne soit instrumentalisée politiquement par qui que ce soit. Oui. ni par les uns, ni par les autres, parce que parce tout le monde a la, euh... la, 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 la tentation de faire ça. L'extrême-gauche aussi la tentation
11: d'un La gauche avec la dans les années 90, bah, oui, c est, c est, je, 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 je suis président non. du CRIF en, en 2024, oui, non, mais je dis, bon, donc il déjà suffisant. Il y a aussi une chose, c'est que si <rire> les préjugés euh, au sein de l'électorat d'extrême droite de Marine Le Pen étaient aussi importants euh, contre les juifs, elle devrait s'effondrer dans, euh, dans les sondages, ou même dans les élections, puisque elle a quand même son discours public depuis 2011, n'est que euh, bon, des... et elle ne fait que progresser. On va avancer, si vous
2: permettez, parce qu'à l'instant Emmanuel Macron a publié un tweet sur son compte. Twitter, regardant ces visages nous savons que nous ne sommes pas juste 68 millions mais beaucoup plus, nous sommes un peuple épris de liberté de fraternité, de dignité un peuple qui ne les oubliera jamais, voilà pour cette phrase et cette photo de l'hommage qui a eu lieu ce matin dans la cour des Invalides, j'aimerais qu'on écoute un témoignage d'une survivante de l'attaque du 7 octobre, elle s'appelle Sabine, lors du pogrom son mari et son fils aîné ont été assassinés aujourd'hui elle veut raconter, témoigner encore et toujours pour qu'on ne les oublie pas Corentin Boyot.
16: Des images et des souvenirs. Impossible à oublier pour Sabine, dont la vie a tragiquement basculé le 7 octobre dernier. Ce jour-là, les commandos armés du Hamas pénètrent dans son village situé à quelques centaines de mètres de la bande de Gaza et commencent à tirer sur les habitants. Le mari de Sabine est pompier. Il tente de repousser les assaillants qui viennent de rentrer dans sa maison à l'aide d'un pistolet. Lorsqu'une grenade est lancée vers lui, il se jette alors sur deux de ses enfants. Pour les protéger.
7: Je vais vers l'entrée de la maison, j'ouvre la porte, je vois mes deux petits-enfants qui saignent de tête à pied et qu'Oren me regarde dans les yeux. Dans les yeux, il me dit Maman, papa est mort.
16: Elle est ensuite évacuée du village avec ses enfants. Un long trajet éprouvant où elle découvre les horreurs commises par les terroristes.
7: Les enfants ferment les yeux, mais moi, je ne ferme pas les yeux. Je vois l'enfer devant moi.
16: Sabine a également perdu son fils pendant l'attaque, assassiné sur une plage à quelques kilomètres de sa maison.
7: Je vais chaque vendredi chez, mon, chez, chez, chez moi à la maison pour sentir l'odeur de mon fils, pour sentir sa présence, pour voir qu'il est encore avec moi.
16: Installée provisoirement à Netanya, dans le centre du pays, Sabine revendique sa volonté de rester forte face à ce qu'elle a vécu. Elle tient à continuer ce devoir de mémoire, selon elle, indispensable, pour tenter de se reconstruire.
2: Une souffrance infinie, euh, inouïe, François Péponi. On a du mal à imaginer le calvaire que traverse cette événement. C'est insupportable. Mmh. Je, je,
1: surtout dans les conditions, parce que maintenant, les, les, les survivants parlent, les mmh. images ont circulé, on en apprend tous les jours, même sur l'horreur. Voilà. Mmh, et, et ces familles découvrent les conditions terribles dans lesquelles ils sont dit. Enfin, Cet homme est héros puisqu'il a, il a sauvé ses enfants. En, en mourant, en se faisant tué par une grenade. Voilà. Et, et le peuple israélien est, est, a connu quelque chose de, de terrible le 7 octobre. Euh, c'est ça que, vu de France, quand on dit euh, « Oui, mais Israël, ils bombardent euh, », d'ailleurs, mais... Enfin, mais ils jouent leur survie. Enfin, ils savent très bien que s'ils si n'éradiquent pas ou ils ne tentent pas d'éradiquer le Hamas, le Hamas recommencera et continuera. Voilà. Donc, c'est une question de survie pour Israël. Mm -hmm. C'est difficilement compréhensible hors d'Israël, mais quand on y va... Moi, je suis encore allé régulièrement... Les Israéliens sont très clairs. Là, tu aurais pu avoir des critiques sur la politique de Netanyahou, c'est un autre débat. Mais ils disent on ne peut plus réfléchir, on est obligé d'y aller.
2: Bien sûr. Euh, et comment les, les Israéliens ont ressenti, M. Arfi, peut-être vous avez des informations, cette cérémonie d'hommage de, de ce matin Est-ce que euh, ils ont été sensibles euh, Ils ont entendu, je sais que le président israélien a remercié Emmanuel Macron pour les mots qu'il a prononcés. Euh, y a, y a, de ce a que j'ai entendu, lu, des échanges que
14: Effectivement, aujourd'hui, il euh, y a le sentiment pour eux qu'ils trouvent. Euh une expression de solidarité, de fraternité, euh, en dehors d'Israël, et ça leur fait du bien. Euh, ils ont souvent l'image d'une Europe qui tourne le dos à Israël, et d'avoir sur cette séquence-là de l'hommage, euh, ces images, euh, avec toute la solennité, nous on y est habitués dans notre culture politique à ces hommages nationaux, avec la Cour des Invalides, enfin, il y a quelque chose de majestueux, de solennel mmh. euh, qui quand même euh, parle au monde. Et pour les Israéliens, c'est vécu très très fortement. On le voit dans les, dans les unes de journaux quand on regarde aujourd'hui comment se passe Justement,
2: traité. on va poser la question à notre correspondante depuis Tel Aviv, Jérégine Delfour. Comment les Israéliens ont ressenti cette cérémonie, Régine.
0: Écoutez Laurence, une euh, cérémonie qui a été saluée par euh, les familles euh, des victimes, des mots d'Emmanuel Macron particulièrement euh, apprécié, énormément d'émotions sur euh, cette place, euh, rebaptisée la place des otages à Tel Aviv où il y avait énormément de monde franco israélien, venus assister à cette cérémonie retransmise euh, en direct euh, les... Euh notamment lorsque les portraits des victimes sont entrés dans la cour des Invalides. Adas Calderon m'a confié avoir été particulièrement émue lorsqu'elle a vu le portrait de sa mère Carmela et de sa nièce Noya, toutes deux mortes dans leur maison, dans le kibboutz de rose Elles ont été brûlées vives. Et lorsqu'elle a vu également le portrait d'Ofer, son ex-mari, qui lui est toujours retenu dans la bande de Gaza, certains franco-israéliens ont fait part de leur colère, une colère, puisque... Il aura fallu 4 mois avant qu'un hommage soit rendu aux 42 franco-israéliens qui sont morts lors de ces attaques du 7
2: octobre. Voilà pour Régine Delfour qui se trouve en Israël avec la réaction de la société israélienne. Eugénie Basti, c'est important aussi que ce message-là du président français soit entendu en dehors de nos frontières.
9: Oui, je le disais, c'est très important. Et... C'est vrai qu'en Israël, même, il n'y a pas eu, je crois, d'hommage national aux victimes parce qu'ils sont encore dans la, dans la guerre, ils ne sont, ils sont, ils sont pas encore dans ce temps de recueillement, d'hommage. Ils sont dans, dans, le, dans le feu de, de l'action, ils n'ont même pas le temps de, oui, de se recueillir. Et, euh, et qu'on soit les premiers à le faire, ça montre euh, l'attachement, effectivement, qu'il existe entre, entre nos deux nations. Et je, je crois qu'effectivement, ça, ça, ça a touché
2: beaucoup, beaucoup la société israélienne. Florian Tardif à la fois sur ce qui se passe dans notre pays, sur ce qui se passe en Israël et la position politique de la France. Est-ce qu'elle est clarifiée aujourd'hui
6: Non. <rire> on a beaucoup reproché au président de la République de ne pas avoir justement un message clair tel qu'il a pu le délivrer au lendemain justement de cette attaque perpétrée le 7 octobre dernier. Tout simplement parce que la politique, et là on est dans la géopolitique, elle est complexe, particulièrement dans la région. Après même si on peut lui reprocher parfois d'avoir tenu ce double discours, il a tout de même tenté d'y aller, peut-être tardivement, parfois après certains de ses homologues, mais il a tenté de mettre un peu tout le monde autour de la table, il a échoué à le faire. Il y a eu à plusieurs reprises cette tentative notamment de mettre plusieurs leaders arabes mmh. autour de la table en Jordanie. Mmh. Ça devait être organisé, ça ne s'est jamais passé jamais finalement, mmh. jamais produit. Donc, donc voilà, il y a eu beaucoup de, de tentatives qui, 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 qui se sont traduites par, par des échecs. On a pu lui, lui reprocher ce, ce double langage. Mais en fait, lorsqu'il faisait de la géopolitique, donc il faisait de la politique mmh. extérieure, il pensait à chaque fois à sa politique intérieure. On en a parlé euh, tout à l'heure de, de, de ce terreau euh, qui, qui se propage tout de même euh, en France. Et il avait ça euh, à l'esprit lorsqu'il se rendait euh, sur place, lorsqu'il décide de ne pas euh, participer à cette marche. Il y a bien évidemment de nombreuses réactions. Mais il garde en tête le fait mmh. qu'en France, il y a des fractures, mmh. qu'elles sont réelles et qu'il ne Bien souhaitent sûr. pas les alimenter. Bien sûr.
2: Rapidement, Eugénie.
7: Oui, que... oui euh,
9: pour, avoir, euh, pour avoir été en Israël et avoir rencontré euh, certaines familles euh, d'otages, c'est vrai, il faut le dire, qu'elles étaient assez reconnaissantes à Emmanuel Macron pour le travail qu'elle effectue notamment euh, dans l'apport de médicaments euh, dans la bande de Gaza euh, à des gens qui étaient encore en otage. Il a joué un vrai rôle et là-dessus, mmh. c'est vrai que les familles étaient plutôt... Euh, plutôt reconnaissante. Après, je, je pense que c'est difficile de lui en vouloir, de ne pas avoir un, un message clair sur un sujet en fait, aussi complexe. C'est difficile d'avoir une position euh, binaire euh, sur le conflit israélo-palestinien. Et la France une agit
2: beaucoup, sans doute complexe. en coulisses pour euh, tenter de euh, faire reprendre le fil des négociations, pour euh, tenter d'obtenir un cessez-le-feu qui amènerait à de nouvelles négociations sur les libérations des otages, 130 otages, on le rappelle, qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza, sans doute dans la bande de Gaza, par les terroristes du Hamas. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première partie de Punchline sur CNews sur cet hommage donc national aux 42 victimes françaises du programme du 7 octobre en Israël. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Il y a des jours où l'on a envie de demander pardon. Pardon à ceux dont la mémoire a été honorée ce matin aux Invalides lors de l'hommage national rendu aux 42 victimes françaises du pogrom du 7 octobre en Israël. Pardon d'avoir imposé à leur famille la présence des élus de la France insoumise qui n'ont eu de cesse depuis 4 mois de jeter du sel sur les plaies en minimisant la barbarie des attaques commises par les terroristes du Hamas. Pardon aussi du silence des féministes, si promptes à s'indigner pourtant des violences spécifiques faites aux femmes, alors que des Israéliennes, parfois très jeunes, presque des enfants, ont été violées, massacrées et brûlées vives. Mais il est des jours aussi où l'on a envie de dire merci. Merci au président Macron d'avoir enfin prononcé des paroles qui réparent lorsqu'il a dénoncé le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Merci d'avoir tenté de réanimer l'idée d'une unité de la nation. On affirmait que nous sommes, en affirmant que nous sommes 68 millions de Français endeuillés, même s'il sait parfaitement que ce n'est pas le cas, tant ils sont nombreux encore à se réjouir de ces massacres. Demander pardon, dire merci, autant de notions inaccessibles aux terroristes et à ceux qui les soutiennent moralement et politiquement. Mais cela ne veut pas dire oublier. Ça ne voudra jamais dire oublier. On en débat ce soir dans Punchline. Bienvenue sur CNews et sur Europe 1. D'abord le rappel des titres de l'actualité. Anthony Blinken a rencontré aujourd'hui des dirigeants israéliens à Jérusalem, des entretiens pour favoriser un nouvel accord de trêve dans la bande de Gaza qui permettrait une libération des otages. Il reste beaucoup de travail pour y parvenir, a affirmé le chef de la diplomatie américaine. Pendant ce temps, des bombardements israéliens sont toujours très intenses à Ragnounès, dans le sud de l'enclave palestinienne. Le terroriste Salah Abdeslam, incarcéré dans une prison de la région parisienne, c'est ce qu'annonce aujourd'hui le garde des Sceaux, Eric Dupont moretti Le terroriste a été transféré de la Belgique vers la France. Salah Abdeslam a été condamné à la perpétuité incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015. L'association La Citadelle a été dissoute ce matin en Conseil des ministres. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. En 2016, ce groupe d'ultra-droite avait ouvert un bar qu'il présentait comme un établissement patriote et une maison de l'identité. Selon le ministre de l'Intérieur, cette association incite, je cite, à la xénophobie, à la discrimination, à la haine et à la violence. Enfin, 124e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir, à leur famille. Nous demandons une nouvelle fois, et comme tous les soirs, leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02. Nous sommes sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes avec Florian Tardib du service politique de CNews. Bonsoir Florian. Bonsoir. Eugénie Bastier du Figaro, merci d'être là. Euh, Jonathan Arfi, président du CRIF. Merci d'être sur nos deux antennes. Vincent Herouet de Repim, bonsoir à vous. Bonsoir, Rachel bonsoir. Kahn est toujours avec nous, bonsoir, ainsi Laurent. que Geoffroy Lejeune du GDD. J'aimerais que l'on commence en prenant la mesure de la solennité du moment qui s'est déroulé ce matin dans la, dans la cour des Invalides, avec peut-être euh, un morceau de musique, ce cadiche de Maurice Ravel, compositeur français, euh, qui a été joué par la garde nationale. Et puis ces moments extrêmement forts où les portraits euh, des 42 victimes françaises sont arrivées, euh, portées chacune par un, euh, un militaire. Voilà certains des moments les, les plus poignants de cette cérémonie. Et il y a eu les mots, bien sûr, il y a la musique euh, qui véhicule les plus belles émotions, mais il y a aussi les mots, les mots très importants d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a pour la première fois euh, parlé du plus grand massacre antisémite de notre siècle. Je vous propose d'écouter le président de la République.
5: Il était 6 heures, au Festival Nova, à quelques kilomètres de la bande de Gaza, où sous les banderoles et le ciel qui pâlissait s'achevaient 24 heures de fête et de retrouvailles. Les jeunes qui dansaient là ne savaient pas qu'ils étaient dans la mâchoire de la mort déjà. Des voitures, des motos hérissées d'armes allaient fondre sur eux. Il était 6 heures. Et le Hamas lança, par surprise, l'attaque massive et odieuse, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants, qui jusque-là filmaient les joies de leur vie, sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous en entrons ces images.
2: Yonatan Arfi, vous êtes le président du CRIP, c'était important de, de signifier par les mots du chef de l'État ce qui s'est passé, le plus grand massacre antisémite du siècle.
14: Oui, c'est important de le dire dans ces termes, euh, de ne pas réduire ça au conflit euh, israélo-palestinien, comme on a tendance euh, souvent à le faire. Euh, c'était euh, avant tout euh, une déflagration euh, antisémite portée par une idéologie islamiste, celle du Hamas, qui a euh, visé euh, des Juifs, parce que c'est ça euh, qui a été prononcé comme tel par les terroristes. Mmh. Euh, c'est important, euh, c'est hommage, parce que ça contribue à faire rentrer, peut-être enfin, dans la conscience des Français, euh, ces 42 destins, ces 42 noms, ces 42 visages, et que ça ne se servise pas simplement à un chiffre, mais bien euh, à des personnes à quel, auxquelles on peut s'identifier.
2: Mmh. Mmh. Vincent Hervoët, euh, cela rend d'autant plus incompréhensible, je dirais, le fait que le président ne soit pas mieux à la marche contre l'antisémitisme. sûr. Non Vous pensez que c'est cohérent, en fait
12: Non, je vous avoue que moi, je suis très embarrassé, parce que j'ai écouté avec attention ce discours, Très écrit, très émouvant, magnifique, vraiment très très bien écrit, un peu emphatique, mais, mais touchant au cœur. J'ai vu l'émotion du président euh, tellement ému qu'à un moment je me suis demandé si on était dans la cour des Invalides, avec le chef des armées, le chef de l'État, mm -hmm. ou si on était dans la cour du Palais des Papes à Avignon pendant l'été. Et... — Toute enfin, ironie mise à part. — Oui. Mais il y a quand même de l'ironie dans vos propos. — Toute ironie mise à part. Il y a... Si vous voulez, on juge une politique à ses résultats. Il y a trois Français qui sont actuellement disparus euh, à Gaza et dont on n'a aucune nouvelle, mm -hmm. qui sont donc a priori des otages. Euh, L'ardent devoir hein, de tout l'État, c'est de les récupérer. Mm -hmm. On a l'impression qu'il y a là une impuissance totale. Mais à ce n'est pas de ça,
2: antinomique de l'hommage national. D'accord, d'accord,
12: d'accord. Mais moi, j'entends le président qui dit « Ceux qui tuent par haine trouveront toujours face à eux ceux qui sont prêts à mourir par amour hmm. ». Eh bien, je suis désolé, mais moi, en tant que Français, je ne suis pas prêt à mourir par amour sous le couteau de fanatiques, quels qu'ils soient. De la même manière, quand j'entends le, pr le président expliquer que jamais nous ne laisserons prospérer l'esprit de revanche... Alors, c'est ignorer tout des lois de la guerre.
15: Mmh. Tout
12: des lois de la guerre. Parce que la force... Alors, nous, on va faire un hommage, dans, dans je ne sais pas quand d'ailleurs, euh, aux victimes françaises qui sont mortes sous les bombardements à Gaza. Mmh. Et on a l'impression que la France est devenue une espèce d'église oui, euh, de mmh. bons sentiments, de, ou, ouverte. Euh, et et le, le président de la République est en lui-même une sorte de... Je ne sais pas quoi, de, de, de grands prêtres, mmh. d'une église laïque et multiethnique. Mais ben, ce n'est pas ça. Alors, très bien de réunir. Oui, bien sûr. Très bien de mais, pleurer mais, les morts. Ça veut très dire,
2: bien. Vincent hervouette que le président de la République ne se pense pas à la tête d'un pays en guerre. C'est surtout ça que ça veut dire. Ah oui. Mais oui. Bah oui. Et, et il se trompe Bah non. Oui,
12: il se trompe. Et il évidemment se trompe. Que Nous sommes se en guerre. Évidemment qu'on est... Mais attendez, on n'est pas en guerre depuis 7 octobre. sûr. On est en guerre depuis très longtemps. On en a conscience depuis le Bataclan, depuis 7 les morts de Charlie Hebdo, depuis, etc. On a conscience quand même qu'il y a un ennemi qui nous oui. veut... Qui nous... Oui. Et alors, bon, avec Israël et avec ces Français qui, sont, qui ont été pris dans cette razzia épouvantable et dans ce massacre, il a raison, le, oui. le président Macron, de parler du plus grand crime antisémite commis depuis le plus grand programme, depuis le début du siècle. Évidemment qu'il a raison. On le soutient, on applaudit, on est d'accord — Mais en même temps, les Français qui sont là, contrairement à ce qui se passe depuis 40 ans où on est, où la politique étrangère de la France est obnubilée par les affaires d'otages, contrairement à ce qui s'est passé au Liban en 80, dans les années 80, ces Français n'ont pas été assassinés parce qu'ils étaient Français. Leurs tueurs les ont massacrés parce qu'ils les avaient là, sous, les, sous la main, et parce qu'ils étaient Juifs. — Évidemment. Mmh. Évidemment. Donc, qu'on leur rende hommage, qu'on rassemble la nation autour de leur calvaire, qu'on prenne conscience de ce qui s'est passé, tout à fait d'accord. Mais il y a une espèce de glissement, quelque chose qui met mmh. profondément mal à l'aise dans le eugénie rapidement. Matin. Pardon je... si je vous
2: Non, non mais Rachel euh... va réagir après. Euh, non, mais passé. je suis assez d'accord. C'est ce que je disais tout
9: à l'heure. Ce qui me frappe, moi, dans, dans le décalage entre la société française et la société euh, israélienne. C'est vrai que nous, on répond à la Kalashnikov par le violon euh, et que là-bas, ça se passe autrement. C'est une société en guerre. Euh, qui, euh, et, non, mais sont... c'est vrai qu'ils ne répondent pas au terrorisme par des bougies ou par des... Euh...
12: des ben là, aux... oui. Mais pas toujours. Vous savez, la France s'est battue, elle s'est battue en Syrie, elle se bat un peu partout. Hein. Oui, oui, oui. On a des services qui font le boulot quand même. Mais là, entre... il y a deux manifestations, et on a l'impression qu'avec toute ce, cette, cette émotion, une sorte de renvoi dos à dos dans un prêché mm -hmm. qui, qui me dérange quand même. Ah, un Rachel peu, Kahn, ah, Arfi, je ne suis pas du
8: tout d'accord. Oui. Non, non je ne suis pas du tout d'accord. Euh comparer euh, les Invalides à la Cour du Palais des Papes, euh, je ne suis pas du tout d'accord, surtout parce qu'il y avait les familles des victimes qui étaient présentes, cette réhumanisation, et qu'en tant que Français, depuis le 7 octobre, on s'est sentis seuls, et l'extrême-gauche n'a cessé d'attiser de, de, la peur, et que là, enfin, on a eu des mots qui étaient mmh. sur l'unité, ouais. et des mots qui nous font tenir sure. debout dans un patrimoine commun que nous avons, qui est celui de la République. Je, vraiment, je suis très lucide sur les, 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 les nounours et les bougies, etc. Mais je trouve qu'on n'était pas du tout ce matin dans ce cadre-là.
12: Vous ne trouvez pas qu'il y en avait un peu trop quand même Parce Je
8: trouve qu'aujourd'hui, nous devons être solides et solidaires et ne rien laisser passer de ce qui peut se passer sur les réseaux sociaux. Euh, tendre la main à nos jeunes. Il y avait des jeunes qui étaient à Tendre la main ou les corriger lorsqu'ils mmh. dépassent les bornes avec des propos... Euh, qui sont anti-républicains et que mmh. c'est à chacun d'entre nous d'être exigeant par rapport à ça.
2: Monsieur Arfi, une réaction à ce que vient de dire. Votre Un des paradoxes,
14: c'est que pour une partie des Français, euh, ce sont nos morts, mais ce n'est pas notre guerre. Mmh. Euh, or, c'est notre guerre d'une certaine manière, puisque évidemment l'idéologie euh, qui a armé les terroristes mmh. du Hamas, elle nous vise aussi. Et d'ailleurs, cette même idéologie a produit aussi euh, l'islamisme, a produit aussi euh, 2015 euh, en France, 2012, enfin. On a eu une série d'attentats qui nous ont visés. Donc, ce sont nos morts et c'est notre guerre d'une certaine manière. Et mm -hmm. c'est ça qu'il n'est pas facile de faire entendre euh, et dont on peut effectivement débattre.
2: jean mm -hmm. le Lejeune, euh, sur le côté em emphatique euh, de cette cérémonie.
11: Oui, moi j'ai trouvé ça un peu joué. Après, euh, j'ai rarement vu Emmanuel Macron ne pas jouer son texte. Hein, donc, est, on n'est pas en train de le découvrir. Euh, et sur la, la, la question de la guerre, euh, moi je suis un peu euh, d'accord avec, euh, avec Vincent Marouet au sens où... Euh, euh, disons qu'il a dit « on est en guerre contre le Covid ». Il l'a dit, il l'a répété beaucoup. Et, et on sent un peu moins oui. de détermination aujourd'hui, mais pour des raisons qui ont été dites euh, auparavant, c'est-à-dire qu'en fait, la ligne de la France n'est pas super claire dans cette affaire. Euh, vous avez raison, on n'est on pas obligé de lui reprocher. En revanche, on peut lui reprocher l'expression publique de ses hésitations, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs temps, plusieurs moments, plusieurs discours un peu différents, et on a du mal à comprendre où on se situe dans cette Mais opère.
2: là, c'était clair, net et précis. On va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. On va voir aussi que le président a évoqué le fait que nous sommes 68 millions de Français en mmh. deuil. On va voir que ça fait aussi beaucoup réagir. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europa. 18h16, on se retrouve en direct dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On va écouter Emmanuel Macron. 68 millions de Français sont en deuil. C'est ce qu'il a dit ce matin lors de la cérémonie d'hommage national aux Invalides. Écoutez-le.
5: Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par les attaques terroristes du 7 octobre dernier. 68 millions, moins 40 de vies fauchées. 68 millions dont 6 vies blessées, 68 millions dont 4 vies à jamais meurtries par leur captivité, 68 millions dont 3 vies sont encore prisonnières pour la libération desquelles nous luttons chaque jour.
2: Voilà pour les mots du président de la République. 68 millions de Français endeuillés. On aimerait que ce soit vrai. On a été rejoint par Franck tapiro qui est publicitaire. Bonsoir. Bonsoir. Emily Vous êtes ambassadrice de l'association Bring Them Home. Ramenez-les à la maison. Il s'agit bien sûr des otages. Vous étiez à cet hommage, évidemment, ce matin. Les mots du président français, c'est important pour toutes les victimes
17: qui étaient là. Et oui, bien sûr. C'était important. C'était triste. Et on était beaucoup touchés par les mots qu'il a dit. Surtout, il a dit quelque chose comme il y a des crimes qui arrivent par la haine sur les gens qui vivent pour l'amour. Et c'est quelque chose qui ne peut pas vivre ensemble et dans le monde. Et vraiment, ce n'est pas une question et politique, c'est une question et humanitaire. Et ça nous a touché beaucoup que la France était la première oui. qui a Bien fait cet jour et important.
2: Et vous vous battez pour les otages, pour le retour des otages
17: oui. qui sont toujours aux mains du Hamas. oui. On a encore des otages là-bas, à Gaza. On s'inquiète beaucoup, parce que chaque jour qui passe, c'est un jour qu'ils sont en danger, en vrai en danger. On parle avec des otages qui a rentré chez nous, et ils nous racontent des cauchemars, des choses très, très mal qui ont passé physiquement et psychologiquement. Et on demande à tout le monde, on a fait sortir beaucoup de délégations dans le monde entier, je suis désolée, ma français, elle n'est pas assez. Autre français est très, très bon. Et, et on, on demande à tout le monde entier de faire tout ce qu'on qu peut faire pour libérer les otages le plus vite et possible. Chaque jour, ils sont en danger là-bas, à Gaza. Bien sûr. Franck tapiro vous, vous étiez aussi à cet hommage. Oui. On a
2: entendu Emmanuel Macron, 68 millions de Français en deuil. On aimerait qu'ils disent vrai. On sait que ce n'est pas le cas. Mais c'est important d'invoquer, euh, encore une fois, le fait que la nation puisse... Euh...
18: — Oui, il représente la nation française. Le donc, euh, il l'appelle de ses voeux. Mais euh, il incarne aussi cette nation. Et oui, on, comme on l'a dit, il aimerait que tous les Français euh, puissent euh, respecter euh, cet hommage à ses victimes. Mais c'est son rôle. Et c'est son rôle aussi, d'abord. Déjà, déjà, dans l'intitulé, déjà, dans l'invitation, ce qui était projeté. Quelque chose aussi qui remet un petit peu les choses euh, en place, c'est les victimes des terroristes, les victimes terroristes. Hamas, c'est important. Alors, on aurait pu imaginer aussi « islamiste euh, ». Moi, j'aurais aimé que ce mot figure. – Il ne pas trop en demander non plus. – Mais il ne faut pas en demander non plus. Mais déjà, il y a le mot terroriste mais qui est ça. très intéressant avec tout ce qui s'est dit en France, malheureusement, dans la classe politique, dont certains, qui étaient présents, je parle de la France indigne, qui a rajouté de l'indécence... – Vous voulez parler idée. de la France insoumise ?– Voilà, sous -titre oui, parce qu'il y a parce que maintenant... – mais je précise. Euh, – Voilà, absolument. Euh, ils ont été là alors qu'ils ont dit que le Hamas, est un mouvement de résistance, et donc bah, que les victimes étaient des victimes logiques. Donc c'était des, des génocidaires, hein, comme ils disent, appartenant à un pays d'apartheid. Donc il faut être cohérent dans la vie. Donc il n'y a pas eu de cohérence. Ils ont été pour des raisons euh, électorales euh, qu'eux euh, estiment être une, une problématique de concorde républicaine. Ils n'avaient rien à faire là. D'ailleurs, les familles et des otages se sont exprimés. Mais le chef de l'État au moins a remis les choses au clair. Parfois même, si lui, il n'avait pas été très clair... Il a, a chose. Là, au moins, c'est clair. Mais on a dit que c'était tardif. Eh ben voilà, on est quand même le seul pays au monde qui l'a fait de façon officielle. Voilà. Donc, on ne peut pas toujours se plaindre.
2: Le frère Lejeune de JDD, vous voulez réagir
11: mais il y a quelque chose presque en vous écoutant tous les deux qui me fait de la peine c'est que vous êtes vous êtes en train de vous féliciter que le mot terroriste ait été écrit oui. sur le, le, la projection de, de, de l'intitulé de cette cérémonie oui. et de vous féliciter chère madame euh, qu'un euh, qu pays dans le monde s'intéresse au sort des otages et en fait je me dis euh, entre le 7 octobre où tout ça paraissait évident euh, c'est à dire le jour de l'attaque oui. on a commenté, le, le monde entier a commenté en disant que il euh, y avait une, une forme d'unanimité de soutien, de compassion etc on est, on est quatre mois après et ça vous ça a l'air de vous paraître mm -hmm. euh, quelque chose de formidable qui vous, euh, qui vous rend heureux, qui vous émeut, c'est dire le chemin parcouru depuis.
2: Vincent mm -hmm. ouais. bah,
12: bah, Le chemin parcouru, c'est euh, que la guerre continue. Le chemin parcouru, c'est que le Sud global, pourrait-on dire, s'est solidarisé avec les Palestiniens contre l'Occident. Euh, le chemin parcouru, c'est que depuis euh, qu'Israël se retrouve mis en accusation par un pays africain devant la Cour pénale internationale pour un génocide. C'est toutes sortes, de choses hein, qu'on qu n'aurait jamais imaginé auparavant. La, 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 la vérité lourde à comprendre, c'est que ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, l'enjeu de Gaza, ça va impacter mm. la vie internationale pendant des décennies. Pendant des décennies que... Moi, je suis très frappé par la réaction des Africains. C'est extravagant. On a l'impression que tout ce qu'ils ont vécu quand ils étaient colonisés, la frustration, le, euh, se reporte aujourd'hui sur Israël, sur la, le, la cause palestinienne, mmh. la cause sacrée, le malheur mmh. palestinien, la victimisation, et donc euh, la France se retrouvera mmh. tout à mmh. tard incriminée pour cette manifestation, il faut le savoir, mmh. pour cet hommage national là. Il faut l'assumer, mmh. il faut l'assumer, bien
2: sûr, bien sûr. Mmh. il faut l'assumer. Je vous disais tout à l'heure en sûr. fait. Mais le président va l'assumer.
12: Mais j'espère.
2: J'ai une
9: question pour euh, Émilie Moitié. Euh, aujourd'hui, il y a deux objectifs euh, en Israël C'est libérer les otages et détruire le Hamas. Est-ce que ces deux objectifs ne sont pas incompatibles
17: aujourd'hui Je pense qu'on ne peut pas les faire les deux. Il faut choisir. Si ça dépend à moi, première chose, c'est les otages et après, et on verra. Et je voudrais dire que la meilleure façon d'être solidaire avec les Palestiniens, c'est d'être contre Hamas. Parce que le peuple palestinien souffre beaucoup de Hamas. Mm -hmm. D'abord, c'est un, un groupe qui voudrait libérer personne. Il travaille pour personne. C'est un, un groupe terroriste qui savent faire des de terreurs et c'est tout. On dirait en arme, un armée, mais c'est une motivation de. Groupe terroriste. Comment on dit groupe terroriste en, France, en français normal terroriste. Non, non, il y a, y a une <rire> une terroriste. Mouve -mouvement, mouvement, mouvement
2: terroriste. terroriste. Oui, mouvement. Merci beaucoup. Mmh. D'accord. Rachel Kahn, vous vouliez réagir depuis tout à l'heure
8: Il euh, ben, y a tellement d'entrées, de, de, en fait, dans, dans ce sujet. Moi, je retiens, malgré tout, cette grande émotion et ce... le fait qu'on était en proximité avec les familles dans cet endroit-là, au mmh. cœur de la République. Aux invalides. Dans un moment de concorde, et je sais bien qu'on est à côté un petit peu du réel, mais au moins sur toutes les idéologies fantasmées et délétères et fracturantes, mmh. on a remis les mots en place. Euh, ensuite, je trouve que c'est vraiment la meilleure réponse à ce silence qu'on a pu vivre pendant les, les quatre mois, mm -hmm. et qu'aujourd'hui, on peut relever la tête quand on marche dans la rue.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Effectivement. Euh, J'aimerais vous faire entendre le témoignage recueilli par Régini Delfour en Israël d'Adas Scalderon, mère de deux enfants qui ont été libérés par le Hamas. Vous allez l'entendre, elle est très émue et reconnaissante à Emmanuel Macron de ce qu'il a dit aujourd'hui. C'était un hommage très émouvant. Nous avons tous été très touchés. Je voudrais
9: remercier le président de la République, Emmanuel Macron, car il nous soutient depuis le début. Il a montré ce que c'était d'être un vrai leader avec une dimension humaine, une dimension de dirigeant international et ce n'est pas une position facile. Quand on constate la montée de l'antisémitisme en France qui ressurgit encore plus fort qu'avant, il a tout de même tenu parole. C'était très émouvant de voir toutes les photos des victimes dans la cour des Invalides au sein de la République française. C'était un événement très important qui donne de l'espoir et de la lumière sur cette
2: situation. Voilà pour ce témoignage, Franck tapiro Je
18: confirme totalement ce qui a été dit, puisque pour avoir suivi euh, certaines libérations dans celle de Miachem, de très mm -hmm. très près, je veux dire que le chef de l'État était au front. Mm -hmm. Quand on dit au front, euh, c'est au front, matin, midi et soir, mm -hmm. et que c'était vraiment son, son obsession. Même sur si euh, le sujet des absolument.
17: médicaments aussi mm -hmm.
18: sur les sujets, Absolument, des médicaments. Donc, oui, c'est vrai. Très peu. Pratiquement aucun chef de l'État ne s'est engagé comme lui. Je peux vous dire que sur l'affaire de Mia et sa libération, sans le chef de l'État, je ne sais pas si elle aurait pu avoir lieu. Je vous l'avais dit ici, oui, oui. pratiquement en direct, mais je vous le redis avec un peu. Mais il direct. reste de nombreux
2: otages encore oui. dans la bande de Gaza. Vincent Aouet rappelait le fait qu'il y en a trois bon, Français, 130 de façon approximative, parce qu'on ne sait pas ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants. Quel résultat, pour l'instant, de la diplomatie française Ce que vous interrogez, Vincent herouette Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu la libération de ces otages. Un cessez-le-feu est envisageable. Les négociations ont repris, Vincent
12: Non, mais oui. On sait qu'il y a que le Hamas a entre les mains une, une proposition euh, dont on connaît à peu près le, 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 le contour. 45 otages, 40 à 45 otages contre 300 prisonniers palestiniens et et six semaines de, six de trêve, semaines. de, de... cessez-le-feu. Mm -hmm. euh, ce qui veut dire qu'il restera quand même 55 à 60 otages mm -hmm. aux mains du Hamas. Hein. Et de une manière, tant qu'il en reste 10, oui. tant qu'il en reste 1, mm -hmm. euh, ils, ils auront un moyen de. Et garderont quand même la main. Mm -hmm. euh, voilà, bon, ça c'est l'offre. La, la, ce qui veut dire qu'on discute à travers les Qataris, les Égyptiens, à travers. Euh, le patron de la CIA, etc., on, à Paris, même à l'occasion, on discute avec le Hamas, via les intermédiaires, que c'est quand même un mouvement terroriste, je suis bien d'accord avec vous, c'est du terrorisme pur, ce qui a été fait. Ils ont vraiment ouvert les portes de l'enfer sur les pieds des Israéliens, ils ont choisi de vraiment les terroriser, de les humilier, de les assassiner, de les massacrer, de les traiter comme, des, comme du bétail, mais pire que du bétail, donc vraiment, c'est du terrorisme. On est complètement d'accord, mais c'est pas qu'un mouvement terroriste. C'est bien, c'est bien le problème. Je veux dire, au nord d'Israël, ces derniers, jours, au nord de Gaza, ces derniers jours, on a vu la police du Hamas de nouveau patrouiller, euh, malgré, malgré quatre mois de. Je, je de, peux de... vous dire,
17: Monsieur, mmh. je suis aussi ancienne émilie ancienne. Moïti, ouais. ancienne députée de la Knesset. Oui, euh, je peux vous dire, je connais, j'étais servie dans le comité de défense à la Knesset, et je peux vous dire que. Le Hamas, il faut séparer le Hamas et l'autorisation palestiniennes. Ce n'est pas la même chose. Autorité, Autorité. Autorité pardon. Ça, c'est le groupe politique qu'on peut parler avec, qui a une autre motivation. Pas, euh, libérer euh, l'État de Palestine, et avoir une identité. Le Hamas, c'est une autre histoire. Crois-moi, je, je, connais, je connais très très bien euh, le sujet. Dans mon parti, j'étais aussi celui-là qui, tout l'accord de la paix, que mmh. on a, je, je le connais par cœur. Mmh. Crois-moi, le Hamas n'a pas autre motivation, sauf eh, la terreur même chez eux, dedans, mmh. à, à Gaza. Je connais beaucoup de Gazaouis.
12: Ah, mais je vous crois tout à fait. On est tout à fait d'accord là-dessus. Ah, alors là peut-être que j'ai mal compris. Oui, oui, vous avez mmh. mal compris. Oui, peut-être que je suis un peu
18: confus. Hein. C'est possible Il aussi. C'est une confusion avec une organisation pseudo-politique, euh, d'ailleurs, qui a été élue. Euh, en 2006-2007 et, qu euh, serait, et qu oui. élu mais, qui seraient élus aujourd'hui si on votait oui, en six fait, janvier. c'est une fausse barbe, encore une fois, pour moi l'organisation politique est une fausse barbe d'un mouvement politique ignoble, immonde, mais, qui euh, d'abord opprime d'abord sa population avant d'opprimer euh, les Israéliens euh, depuis 7 octobre et, et les bombardements mm -hmm. incessants depuis des années, depuis la libération de, de Gaza, donc n'oublions pas que vous savez, le Hamas c'est peut-être paradoxal, mais même s'il peut paraître euh, organisé comme un mouvement politique, il est avant tout un mouvement je crois que vous êtes d'accord, c'est Parton.
11: Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je, je crois que ce que voulait dire Vincent, c'est que si la police du Hamas patrouille ouais. euh, aujourd'hui dans Gaza, et en effet ils sont au nord, plus au nord pardon, euh, et euh, plus, po plus populaire aujourd'hui que le 7 octobre, ça veut dire qu'il y a une, euh, une progression dans l'opinion, oui. premièrement, et deuxièmement, sur, sur le plan extérieur, moi je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais euh, en tant que français, européen, occidental, le 7 octobre, je me sentais appartenir au mouvement qui faisait l'histoire, aujourd'hui je me sens minoritaire, j'ai le sentiment que le monde entier nous a tourné le dos, d'ailleurs ça se vérifie Les sur la question. Les
18: méchants vous ont piégé nous ont piégés. Mm -hmm. On est piégés. Je pense qu'il y a une majorité silencieuse. Il y a une majorité silencieuse, tapirot, un oui, une majorité silencieuse. dans le monde. Oui, je, absolument. Je pense. Bah, déjà en France, oui. on voit que pratiquement 75% des Français... Mais non, on est des Occidentaux, c'est normal. Oui, des Occidentaux. Mais regardez un peu partout. Encore une fois, les minorités s'expriment de façon plus brillante que les majorités. Et depuis le démarrage de cette affaire, les minorités totalement pro-Hamas, parce que je pas pro-palestinienne, je n'arrêtais pas de le dire d'ailleurs sur ce plateau, comment peut-on... Euh, manifester pour le peuple palestinien en étant pour hamas C'est absolument absurde que le Hamas lui-même dit la population gazéouine ne nous intéresse pas, c'est à l'UNRWA et à l'ONU de s'en occuper, on ne peut pas les abriter dans nos 900 km de tunnel, etc. Donc il y a une aberration. Mais c'est vrai que l'immense majorité des humains aujourd'hui qui sont pour euh, le, on va dire, le, le, le camp de la vie, pour le camp de la lumière, ne s'expriment pas, a peur de s'exprimer. Parce qu'il y a un acte de terreur qui a, été qui a été fait le 7 octobre qui joue sur eux. Les gens ont peur de s'exprimer. Nos amis musulmans qui sont... Totalement les ennemis du Hamas et de l'islamisme radical, ne s'expriment pas assez à mmh. cause de cette peur. Mmh. Donc moi, j'espère que la grande bascule de demain, mmh. c'est cette union sacrée que j'appelle de, de mes vœux, je ne suis pas le seul, c'est quand ces majorités silencieuses feront du bruit. Vous savez, Camus disait, hein, le silence, ce n'est pas l'absence de, de bruit, c'est l'absence de paroles qui s'expriment.
12: En guerre, c'est les plus braillards et c'est les plus eh déterminés oui. qui tiennent le haut du pavé. La guerre est une oui. horreur, notamment à cause de ça.
2: Mmh. Absolument. Uh, Émilie Moadi, vous êtes venue spécialement d'Israël pour cette
17: cérémonie. Si vous avez un message à adresser à la France ce soir, quel serait-il Je pense que les Français doivent être très fiers à eux-mêmes et à leur président et Macron.
2: Mmh. Merci. Très bien. bien, merci beaucoup d'être venu. Il est pratiquement 18h32. On va faire le rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe 1 avec Simon Guilin. Simon.
3: On connaît le programme du déplacement du Premier ministre demain dans le Pas-de-Calais. Gabriel Attal est attendu sur place de 13h30 à 16h pour une rencontre avec les commerçants sinistrés, les riverains, les élus et les forces de secours mobilisées. Et pendant ce temps, le remaniement se fait toujours attendre. Plusieurs ports industriels français sont affectés par une grève des Dockers aujourd'hui. Ils manifestent contre la réforme des retraites et réclament une reconnaissance de leur pénibilité au travail. Plusieurs centaines de Dockers se sont regroupés devant la sous-préfecture d'Istres dans les Bouches-du-Rhône où une délégation a été reçue. Et puis le parquet de Paris a ouvert une enquête après la plainte de l'actrice Judith Gaudrech pour viol sur mineur contre Breno Ajacot. Le réalisateur a entretenu une relation avec elle à partir de ses 14 ans. La plainte de Judith Godrèche a été déposée mardi à la brigade de protection des mineurs Laurence.
2: Merci beaucoup, Simon. Guilin pour le rappel des titres de l'actualité, une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On sera avec Meyer Abib, avec Amine El Khatmi. dit Meyer Abib, lorsqu'il a croisé Emmanuel Bompard de la France Insoumise dans la tribune. Il va être en direct pour nous le dire. Et puis, on entendra les réactions du public outré de la présence de ces députés de la France Insoumise. A tout de suite. 18h38, on se retrouve en direct sur CNews et sur Europe 1. Meilleur Habib nous a rejoint. Bonsoir.
15: Bonsoir c'est. Député
2: UDI des Français établis hors de bonsoir. France. Amine Katmi Khatmi aussi essayiste Bonsoir. 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 Euh, vous avez écrit euh, ce livre très puissant. Cynisme, dérivé trahisant Comment Macron et Mélenchon sont devenus les marchepieds du Rassemblement National. Aux éditions Harper Collins, On va vous entendre tous les deux. Notamment Meilleur Habib. Habib qui était évidemment à cette cérémonie ce matin d'hommage national. Et qui s'est entretenu de façon visiblement assez musclée avec... Manuel montpar de la France insoumise. Pourquoi les insoumis étaient indésirables à cette cérémonie On fait d'abord le point avec Audrey Berthaud et je vous passe la parole.
7: Une arrivée sous les huées. Et, et sous les protestations. À l'extérieur de la cour des Invalides, aucune voix dissonante. La France insoumise n'était pas la bienvenue à l'hommage rendu aux victimes françaises du terrorisme. Le public venu et assisté était unanime sur le sujet.
18: Ce n'est pas un meeting
12: politique, c'est un espace de recueillement réservé aux familles et aux gens qui soutiennent les familles. Ils n'ont strictement rien à faire là. Ce sont euh, des, des, des antisémites, il faut le dire, donc on n'a
0: pas compris pourquoi leur, leur présence aujourd'hui est là. Je ne sais pas ce qu'ils vont re ressentir quand ils vont
8: se présenter ce soir devant une
15: glace. Mais ils ne représentent rien. Et s'ils avaient un brin de jugeote, euh, quand on n'est pas invité aux obsèques ou quand on n'est pas invité à une cérémonie,
7: on ne vient pas. Malgré l'opposition de plusieurs familles de victimes, Mathilde Panot, Manuel Bompard, Caroline Fiat ou encore Éric Coquerel ont répondu présent à l'invitation du chef de l'État. Pour le député LFI Emery Caron, hué à son arrivée, ce n'était ni le lieu ni le moment pour la polémique.
15: Aujourd'hui nous sommes ici pour rendre hommage aux victimes françaises des
14: attaques terroristes du 7 octobre. Ce n'est pas le lieu de, de déclencher des polémiques, de demander des explications. Et en ce qui me concerne, j'invite tous celles et tous ceux qui euh, considéraient que je n'ai pas passer ici à réentendre tout ce que j'ai pu déclarer depuis 7 octobre.
7: La France insoumise a toujours refusé de qualifier clairement le ramasse d'organisation terroriste. En plus de la majorité du public, une partie de la classe politique a estimé que leur venue était scandaleuse et indigne. Mais Rabim,
2: qu'avez-vous dit à Manuel Bompard quand vous l'avez croisé dans la cour des Invalides
15: qu'il n'avait rien à faire ici, qu'il n'avait pas de dignité, que les familles des otages n'en voulaient pas. Vous savez, Ferrari, je suis le député des Français d'Israël, euh, d'avoir aujourd'hui le, les porte-parole du Hamas et donc un petit peu leur porte-parole à ces familles. Mais en réalité, c'était les porte-paroles du Hamas qui étaient là. Je vous rappelle qu'ils ne sont pas venus à la manifestation pour l'antisémitisme. Il y avait 100 000 Français contre. dans la rue. Mm -hmm. Et pourquoi ils ne sont pas venus Parce qu'il y avait une partie du Rassemblement national.
2: Une Manifestation contre l'antisémitisme. Euh, On euh, aura compris ce con, que vous avez voulu dire. Contre
15: l'antisémitisme. Oui. Pardon. Et et, et à l'époque, cette fois, cette, à cette commémoration, il y avait le Rassemblement national. Ils étaient, ils n'avaient aucune ils raison. Ils étaient côte à côte. Ils n'avaient aucune raison de venir. Ce sont des gens qui, pour qui le Hamas est un mouvement de résistance. Ce sont des gens qui ont été à Gaza, à Rafi, à Rafa, il y a deux jours de cela, sans avoir... Un mot pour les otages. Ce sont des gens qui encensent sens les terroristes. Euh, euh, leur gourou Mélenchon a déclaré, je vous le rappelle, que, ce pas, que le 7 octobre n'était pas un pogrom. Pourquoi Parce qu'ils ont voulu tuer des Israéliens et non des Juifs. Alors que pour ceux qui ont vu le film de 43 minutes, il y avait un seul mot. Edbah Lioud, égorge le Juif. Juif, Juif, pas une fois le nom Israélien. Donc... Un peu de dignité. À la limite, je eu... n'ai pas de problème avec Caroline Fiat, à la limite, mm -hmm. parce que je n'ai jamais entendu déraper. Je n'aurais pas eu de problème avec certains qui n'ont pas déraper. Enfin,
13: François Ruffin. François
15: Ruffin, oui. Panot, a... et, 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 et Mathilde Panot notamment, j'étais. Ils partent. Ils n'ont rien à faire ici. Je leur, ai, je leur ai dit que leur présence n'était pas bien souhaitée. Sûr, bien sûr. Voilà.
2: Mais Rabbi, vous avez fait la bise à Jordan Bardella, ça aussi fait beaucoup réagir, expliquez Écoutez,
15: on va, Je vais rassurer tout le monde. J'ai fait la bise à Jordan Bardella, j'ai fait la bise à David Habib, à euh, Madame Hidalgo, socialiste d'un côté, Rassemblement National, n'y voyait aucun message. J'ai des rapports, je considère aujourd'hui, je l'ai dit, et je ne vote pas pour le Front National, et je n'ai pas voté... Euh, aux deux dernières élections, j'ai voté pour Emmanuel Macron pour, vous, pour tout vous dire au deuxième tour et pas pour le Rassemblement Na national. Est-ce que ce sera pour l'infini Je ne sais pas. Je dis qu'à ce stade, aujourd'hui, je n'ai aucun reproche à faire au Rassemblement national en particulier madame Le Pen ni monsieur Bardella depuis le 7 octobre et bien avant j'ai un problème avec l'ADN du Rassemblement National euh, le, le Front National et, et la, la lutte contre l'extrême droite a été un des combats de ma vie, y compris mm -hmm. euh, ça ressort un petit peu avec mes points quand j'étais jeune mais avec des nervis de choc et ni des femmes et des enfants comme ça a pu être dit ceci étant dit, aujourd'hui ils sont rentrés pour moi dans le champ de républicains, il y a beaucoup de grand patriote au sein du Rassemblement, je suis aujourd'hui apparenté républicain, même si je suis à l'UDI, c'est ma famille politique, donc n'y voyez aucun message. Ah
2: bien, la clarification a été faite. Amina El Khatmi, sur cette cérémonie à la fois et la présence de la France insoumise.
15: Moi, j'étais
19: au milieu de cette foule, devant ce, cet écran, devant les Invalides, et j'ai vu la dignité de ces gens qui étaient là, j'ai vu la, la dignité de ces familles, et je me suis dit que ce n'était pas, pas à la hauteur. Je me suis aussi dit que c'était sans doute pour la première fois dans l'histoire récente de notre pays et peut-être dans l'histoire tout court de notre pays qu'à l'occasion d'une cérémonie nationale aux Invalides, dans la même cour, se trouvaient les familles des victimes et les supporters de leur bourreaux. Je n'ai pas d'autre souvenir d'avoir vu mmh. les, les familles des victimes et les, les partisans de leurs bourreaux. Ceux qui ont expliqué que c'était des actes de guerre et non des actes terroristes, ceux qui ont bavardé sur les bébés dans le four, ceux qui ont invité euh, euh, madame euh, la patronne du FPLP, une organisation terroriste, ceux qui ont qualifié le Hamas de mouvement de résistance. J'étais jeudi dernier à Kfaraza, Laurence Ferrari, mm -hmm. dans un kibbutz, avec Olivier Rafovitch, que mm -hmm. les téléspectateurs de, de l'armée connaissent bien. Mm -hmm. Je, je, je l'ai suivi dans ce kibbutz euh, qui, qui a été transformé en enfer. Je suis rentré dans une maison qui a été brûlée avec ses occupants à l'intérieur. Et vous savez, vous rentrez dans une pièce et vous voyez des traces de mains et des traces de griffures sur des portes de gens qui sont brûlés vifs et qui ne peuvent pas sortir. Les griffures, c'est ce qui a été trouvé dans les chambres à gaz lorsque les alliés sont arrivés dans les camps et qu'ils sont rentrés dans les chambres à gaz. Ils ont trouvé les murs... Euh, euh, des murs comme ça, pleins de griffures de gens qui tentaient de s'échapper. Refuser de qualifier ça de terrorisme, c'est une abomination.
15: Si je permets de, de dire un mot encore, imaginez-vous simplement, je l'ai dit hier euh, euh, au Parlement, lors de la séance des questions au gouvernement, que René Bousquet, Faurisson, Papon, voire Jean-Marie Le Pen, assistent à la cérémonie du Valdiv au, au mois de juillet. D'abord, ce ne serait jamais arrivé et personne n'aurait pu l'accepter. Donc ces gens-là n'avaient pas leur place ici. Ni plus, ni point. Ils ne devaient pas être à, ce, à, à, à cette, être, à cette commémoration.
2: À la même... Vincent Herouette, votre
12: avis Les victimes étaient là en même temps que les bourgeois Non, c'est vrai que c'est une première parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des moments comme ça, euh, d'émotion nationales mise en scène par l'État pour justement conjurer peut-être à la fois l'angoisse des citoyens et donner un sens à à toute cette émotion que charrie un, un meurtre de masse comme celui-là, où on se sent euh, soi-même ébranlé. À chaque fois qu'il y a eu ça, après euh, les crimes de Daesh, après les prises de Daesh. il y avait l'unanimité. Et effectivement, c'est la première fois qu'il y a euh, un verre dans le fruit, qu'il y a... Euh, et du coup, un, comme un questionnement sur la, sur la manifestation elle-même, sur le sens euh, qu'il faut euh, y trouver... Et, et donc euh, une gêne, mm
2: -hmm. Alors, Rachel, gêne même, oui. Vous partagez la gêne euh, de Vincent Herouet Oui, je, je,
12: je la
8: partage parce que principalement les, les familles ne souhaitaient pas euh, leur présence et que ça fait depuis des mois et depuis finalement euh, leur élection à l'Assemblée nationale qu'ils ne représentent pas l'esprit euh, républicain. Donc je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a euh, déjà cette... Euh, cet antisionisme qui est en réalité le botox de l'antisémitisme euh, et euh, qui est euh, vraiment euh, complètement banalisé du côté de l'extrême gauche. Et puis surtout, que cet extrême gauche a une haine euh, de l'universalisme et de l'humanisme. Il mène une guerre euh, contre l'unité de la
15: France. Et ce qui Mais est Rabbi, vraisemblable, c'est qu'ils sont présents sur tous les combats de toutes les minorités à travers le monde. Sauf pour les juifs. Minuscule peuple. 15 millions de juifs à travers le monde. dont 7 millions en Israël. Mais c'est terrifiant. Ils n'ont pas le droit. Ils ne, sortent, ils ne sont pas sortis ni pour les Iraniens, ni pour les femmes afghanes, ni pour les Ouïghours, ni pour au Yémen, ni pour au Soudan, ni nulle part. Une seule obsession, les juifs et Israël. Ça s'appelle de l'antisémitisme. Il faut un cordon sanitaire comme il a existé auparavant avec le Front National, je demande aujourd'hui de faire avec ces gens-là un cordon sanitaire. C'est voilà. pour ça que leur place n'était pas à la commémoration.
19: Amine El -Kami. Par ailleurs, il faut quand même rappeler que la mouvance politique dont on parle, l'extrême-gauche, nous explique depuis des années qu'il ne faut pas parler à la place des concernés et qu'il faut respecter la parole des concernés. Que lorsqu'un racisé, comme on dit, pour, pour, pour utiliser un mot que j'exècre, et je crois que ma voisine aussi, parle, on dit qu'il ne faut pas parler en son nom et qu'il faut le respecter. Lorsqu'un LGBT s'exprime, on dit qu'il faut respecter sa parole. Lorsqu'une femme est victime de violence, on dit qu'il faut respecter la parole des femmes victimes de violence. Les seuls dont on, à la fois, on ne respecte pas la parole, mais dont on peut contredire la parole en disant en leur nom ce qu'il est bon ou pas, ce qui est antisémite ou pas, ce qui mérite d'être dénoncé ou pas, ce sont les juifs. De là à dire que l'on peut se permettre avec des juifs des choses que l'on ne se permet pas avec d'autres, parce qu'électoralement, ils pèsent moins que d'autres, c'est un pas que je peux franchir allègrement.
2: Mm -hmm. Emmanuel Macron a évoqué euh, entre les lignes cette question de, de la justification des actes de terrorisme. Selon lui, rien ne peut justifier ces actes. Écoutez-le.
5: Leur vie mérite sans relâche de nous battre contre les idées de haine de ne rien céder à un antisémitisme rampant, désinhibé, ici comme là-bas. Car rien ne le justifie. Rien. Car rien ne saurait justifier ni excuser ce terrorisme. Rien.
2: C'est important de mettre les mots sur les choses, Vincent Herbouet.
12: Ben, rien ne saurait justifier le terrorisme. Ben, oui. Bon. Alors, il y a six mois, le chef de l'État a envoyé un télégramme, un message au président Tebboune, mm -hmm. à l'occasion de l'anniversaire de la Toussaint-Rouge, qui fut le premier, en fait, euh, le moment où a basculé en quelque sorte la revendication indépendantiste en Algérie, euh, la lutte pour euh, la libération nationale, a basculé dans du fond de terrorisme, puisque la Toussaint-Rouge, ce sont des civils, ce sont des pauvres gens, qui n'avaient rien à voir, hein, c'est des instituteurs, un couple d'instituteurs, c'est français qui ont été okay. massacrés okay. par le FLN, qui voulait vraiment okay. forger de camps et précipiter la guerre. Bon, stratégie cynique et efficace, parce que le terrorisme, en général, ça marche. Le même président, donc, vient nous dire aujourd'hui que rien ne justifiera jamais, qu'on ne concédera jamais rien au terrorisme. Et il y a six mois, contre des gens qui ont usé du terrorisme pour acquérir leur indépendance, Mm -hmm. Il y a un paradoxe. Ouais, enfin, une génuflexion que rien n'exigeait, à commencer par les Algériens.
11: Mm -hmm.
12: Ils ne le demandaient pas. Ils mm ne -hmm. comprennent même pas, d'ailleurs. Vous entendez ça, Geoffroy Lejeune
11: J'entends ça de... complètement sur le rapport avec de la France, entre la France et l'Algérie, bien sûr, évidemment. Euh, Vincent Arouet dit le terrorisme, ça marche. Je voyais euh, les images tout à l'heure ah. des. Ben non, mais je suis absolument d'accord avec ça. Les images de la, la France insoumise, euh, leur stratégie aussi, ça marche. En tout cas, je voudrais mettre en garde sur le fait il y a beaucoup de, de gens qui disent qu'ils euh, que, euh, sont en train de se fourvoyer, qu'ils vont descendre aux enfers, dans les abysses de, de, de la représentation électorale. Moi, je ne suis pas du tout certain. Je pense que en, en les voyant tout à l'heure parader, parce que c'était presque ça, euh, ils étaient souriants, etc. Émeric Caron est très fier de ça, son bon mot en disant que ce n'est pas le lieu des polémiques. En fait, euh, on refait le film. Vous avez alors On a des sondages qui, dit, qui indiquent qu'ils seront peut-être bas aux élections européennes. Je rappelle ça Déjà été le cas en 2019, ça les a pas empêchés d'être proches de la, de, du second tour de la présidentielle en 2022. Mm -hmm. Premièrement, on sent une adhésion de plus en plus grande dans l'électorat qui était visé par cette stratégie. Et en fait, le fait qu'ils soient présents aujourd'hui euh, à l'hommage, on dirait que l'expression toute but » a été inventée pour eux. C'est-à-dire, en fait, c'est eux qui estiment, malgré 75% des Français qui sont choqués euh, et qui sont contre, euh, malgré le fait que tous les gens présents dans la cour des invalides étaient contre, que eux ils ont leur place parce qu'en fait, finalement, ils visent le pouvoir et ouais. se victimisent.
12: L'inversion des il rôles. De Ils Pour genre, deux raisons. Parce que ça paye électoralement,
15: en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et manifestement, dans le 93, c'est ce qui s'est passé. Et deux, parce qu'ils font le buzz. Mm -hmm. Ces gens-là ne font pas de la politique. Ils n'ont pas de fonds. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ce qui n'est pas le cas des communistes qui ont pourtant, euh, c'est vrai, eux aussi, dé déroulé le tapis rouge à des membres du FPLP, entre parenthèses, qui retiennent le petit kfir censé s'il est encore vivant, Et alors, en otage. De... On ne l'a pas oublié, ah, vous oui. l'avez rappelé tout à l'heure, il oui. ne faut pas oublier cela. Et Mme Raka, qui est, qui est, avec qui on l'a paradé dans toute la France, le FPLP, c'est l'attentat de la rue des Rosiers qui a tué des Français au-delà de Juifs. Rappelez-vous, il faut avoir un petit peu de mémoire, mais... Les gens de la France insoumise sont dans le buzz, dans la posture, pour des raisons électoralistes et pour des oui. raisons médiatiques, mais il n'y a pas de, de colonne vertébrale chez eux. Ils sont Opportuniste. opportunistes et immondes, si vous me permettez.
2: Aminel El vous voulez rajouter Oui, je
19: suis d'accord. Moi, le, le discours sur... Euh, il faut analyser tout ça euh, euh, à l'angle du fait que M. Mélenchon ne veut pas le pouvoir. Il a, il a sans doute probablement compris qu'il ne serait jamais président de la République. Donc, il veut tenir une petite boutique de protestation et pardon, si vous me permettez, de la, tri... de la trivialité de bordélisation. Et donc, et ça a été théorisé d'ailleurs, la, la, la stratégie de, du conflit permanent, il l'a il même écrit euh, dans, dans, dans un texte. Donc, tout ça est, tout ça est, est, est assez lamentable. Mm
2: -hmm. Rachel Kahn, je sens que... Vous n'êtes pas forcément d'accord Ah, ce
8: que vous ah si, ici. si, si, je, je, je suis d'accord et puis je, je pense qu'il y a la donnée euh, électoraliste mais aussi la donnée tout simplement de vie démocratique et de vie de relation entre les citoyens et que leurs idées imbibent beaucoup plus que beaucoup plus qu'on peut le, le dire, et notamment cette victimocratie qui fait avoir certains mmh. privilèges euh, à l'extrême gauche et qui est hyper hyperdument dangereux. Mmh. L'extrême gauche qui est devenue
2: l'ennemi le, le, de l'intérieur, selon vous, Vincent herouette
12: bah, C'est une, une vaste question. Vaste question, Laurence. je vous la pose. Non. Euh, moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est le danger, le, le piège qu'a tendu le Hamas, c'est est proprement diabolique. diabolique. Hein. Et, euh, et on a raison de parler des enfers et, et d'une forme d'incarnation du mal. Vous savez, les anglo-saxons voit toujours mm -hmm. l'ennemi, l'adversaire, c'est l'incarnation du mal. Là, c'est un peu le cas quand même. Mm -hmm. Parce que ce qui s'est passé 7 octobre, outre la monstruosité du, du spectacle le donné, l'espèce d'ivresse morbide, c'est terrifiant. Mais la suite est aussi mm -hmm. assez terrifiante.
13: Mm -hmm.
12: Et euh, je trouve que la la séparation du monde, euh, l'opposition avec Israël telle qu'elle se cristallise aujourd'hui, a quelque chose qui doit nous inquiéter réellement, vraiment.
2: À l'instant, Benjamin Netanyahu euh, affirme que la victoire sur la Hamas est une affaire de mois. La guerre va encore durer, évidemment. En oui, Israël, mais, euh, le voilà. président de la
15: République avait dit que ça devait prendre dix ans, et à l'époque, j'avais dit moi-même que ça prendrait sans doute aux alentours d'un an. Euh, je vous rappelle que nous, euh, à Raqqa, on a mis près d'un an, et il y avait beaucoup moins de. de... C'était beaucoup moins compliqué et il y a eu beaucoup plus de victimes, entre parenthèses, collatérales. Les Israéliens doivent terminer, pour le bien des Palestiniens, pour le bien de la région, avec le Hamas.
2: Avec une libération possible des otages. C'est le condition seul moyen une de trêve. libérer
15: des otages. Mm -hmm. Vous savez, Sinoir est un, comme un rat en ce moment. Il est en train le de se balader... Le chef du Hamas. Mm -hmm. Il est en train de se balader qui avait, entre parenthèses, été échangé dans une libération d'otages mm -hmm. pour Gilad, Gilad Shalit. <Shalid>. Mm -hmm. Il est en train de se balader de grotte en grotte. Il a de moins en moins de, de mm -hmm. moyens de communication. Et je peux vous dire que Tsall n'est pas tout très très loin de lui, euh, écoutez ce que je vous dis, mais euh, et il se balade et je pense et cet homme est un homme potentiellement mort comme tous les responsables du Hamas. Parce qu'il faut que la dissuasion que Tsall a perdue en grande partie après le 7 octobre revienne pour le bien non seulement des Israéliens, pour la justice et pour les Palestiniens n'en déplaise au grand cirque qui est en train de se dérouler, euh, de dérouler pardon, à la haie.
2: Merci, je voulais terminer cette émission avec euh, ce caddiche, cette euh, composition de Maurice Ravel euh, qui a rythmé la cérémonie d'hommage national à laquelle euh, nous avons euh, pu euh, participer, au moins en pensée, euh, puisque nous étions sur nos deux antennes, CNews et Europa, en direct pour cette cérémonie d'hommage aux 42 victimes françaises des attaques du 7 octobre. Merci à vous tous d'être venus ce soir. Témoigner sur le plateau de Punchline. Dans un instant sur Europe 1, hein, vous avez rendez-vous avec Hélène Zelani et Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée sur nos deux antennes.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget